0: ఈ వీడియో మహాభారతం సిరీస్ లో ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ పాండవులు మాయ జూదంలో కౌరువుల మీద ఓడిపోయారు పన్నెండు సంవత్సరాల అరణ్యవాసం ఆ పైన ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేయడానికి అడవికి బయలుదేరారు రాజ్యంలోని ప్రజలంతా దుర్యోధన పాలనలో మేము బ్రతకలేము మేము మీతో వచ్చేస్తామని పాండవులతో బయలుదేరారు కానీ పాండవులు అందరినీ ఒప్పించి వెనక్కి పంపించారు పది మంది బ్రాహ్మణ పురోహితులు మాత్రం పాండవుల మాట వినకుండా వాళ్ళతోనే ఉంటామని మొండికేశారు సరే అని పాండవులు ద్రౌపది ఆ పది మంది బ్రాహ్మణులు అడవిలోకి బయలుదేరారు మూడు రోజుల ప్రయాణం తర్వాత ఆ అడవిలో ఒక చోట వాళ్ళ స్థావరం ఏర్పరచుకున్నారు ఆ రోజు రాత్రి నిద్రపోతున్న సమయంలో భయంకరమైన ఒక పెద్ద అరుపు వినిపించింది అందరూ ఉలికపడి లేచి చుట్టూ చూసుకున్నారు ఇంతలో చెట్ల మధ్యలో నుండి ఒక పర్వతం లాంటి ఆకారం గిట్టి గరుచుకుంటూ వచ్చింది ఆ ఆకారం ఎవరో కాదు భీముడు చంపిన బకాసురుడి స్నేహితుడు హిడంబాసురుడి అన్న అతని పేరు కిల్మెరా అతని ఆకారం చెట్ల కన్నా పెద్దగా కొండంత శరీరంతో ఉన్నాడు అసలే పాండవులు ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నారు ఇంతలో ఒక రాక్షసుడు వారి మీద అటాక్ చేయడం చూసిన వాళ్ళకి సహనం నశించి వెంటనే భీముడు ఒక్క దూకున పైకి ఎగిరి వాడి భుజాల మీద మెడకి రెండు వైపులా కాలు వేసి కూర్చొని మెడని గట్టిగా పట్టుకొని తల మీద బలంగా గుద్దుతున్నాడు నకుల సహదేవులు వాళ్ళకు వచ్చిన యుద్ధ విద్యలు వాడిపైన ప్రయోగిస్తున్నారు అర్జునుడు మాత్రం ఎట్టు నుంచి వేస్తున్నాడో తెలియట్లేదు గానీ క్షణానికి ఒక దిక్కు నుండి ఒక మెరుపు తీగలాగా అటూ ఇటూ చెట్ల మీద దూకుతూ కెలిమిర పైన వరుసగా బాణాలు వేస్తూనే ఉన్నాడు కెలిమిరాకి కొంచెం బలం తగ్గి నీరసం వచ్చిందని గమనించిన భీముడు వెంటనే వాడి భుజం దిగి చుట్టూ ఉన్న చెట్లని వేలతో సహా పిక్లించి ఆ రాక్షసుడి పైన విసురుతూనే ఉన్నాడు ఆ చెట్ల దెబ్బలకి అర్జునుడి బాణాల గాయాలకి నకుల సహదేవుల బలానికి తట్టుకోలేక కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఆ రాక్షసుడు నేలపైన పడి చనిపోయాడు అప్పటిదాకా నిరుత్సాహంగా ఉన్న పాండవులకి కెళమరా చావు ఒక కొత్త ఉత్సాహాన్నిచ్చింది ఈ అన్నదమ్ములు కలిసి ఉంటే ఎంతటి పెద్ద శత్రునైనా ఎంతో సునాయాసంగా ఓడించగలమని తెలుసుకొని ఎంతో సంతోషపడ్డారు ఈ రోజు మొదలుకొని పదమూడు సంవత్సరాలు ఎంత తొందరగా గడిస్తే అంత త్వరగా కౌరవులా అంత చూడాలని ఎదురుచూస్తున్నారు ఇంతలో దుర్యోధనుడికి హస్తినపురం పాండవుల ఇంద్ర ప్రస్తుతం రెండింటి పైన పూర్తి హక్కు వచ్చింది ఇక తన పాలన మొదలుపెట్టాడు కానీ అతనికి సంతృప్తి లేదు ఎందుకంటే ఈ రాజ్యాధికారం కేవలం పదమూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే తర్వాత మళ్ళీ పాండవులు వస్తే తన హక్కులన్నీ కోల్పోతాడు కాబట్టి పాండవులు వెనక్కి తిరిగి రాకూడదు దానికి ఒక్కటే దారి పాండవుల్ని హత్య చేయడం దానికోసం ఒక పథకం సిద్ధం చేశాడు అదేమిటంటే వేట పేరుతో అడవికి వెళ్ళి జంతువుల్ని వేటాడుతూ అలాగే పాండవులను కూడా హతమార్చచ్చు అని ప్లాన్ వేశాడు ఈ విషయం విదురుడికి తెలిసింది అప్పుడు విదురుడు కౌరవులతో భోజనం చేస్తున్న సమయంలో అన్నా ధృతరాష్ట్ర నీ కొడుకు దుర్యోధనుడు పాండవుల్ని వేట పేరుతో హత్య చేయాలని పథకం వేస్తున్నట్టు నాకు తెలిసింది దీనంత మూరకప్పు పని వేరొకటి లేదు ఎంత అడుగులో ఉన్నా యుద్ధం అనే ప్రస్థానం వచ్చిందంటే అర్జునుడు చంపడానికే పుట్టాడా అన్నంత భీకర వీరుడిగా మారిపోతాడు కావాలంటే అతని యుద్ధశిక్షణ నేర్పించిన ద్రోణాచార్యుని అడుగు నేను అర్జును ప్రాణాలు కాపాడడానికి ఈ సలహా ఇవ్వట్లేదు నీ కొడుకు దుర్యోధుని ప్రాణాలు కాపాడడానికే ఈ సలహా ఇస్తున్నాను దయచేసి నా మాట విను అని అన్నాడు వెంటనే ఋతరాష్ట్రుడు విదుర ఈ కాపు నువ్వెప్పుడు పాండవులను పొగుడుతూనే ఉంటావు నా పక్షాన ఏ రోజు మాట్లాడవు నీకంతగా వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉంటే తక్షణమే నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళతో అడవుల్లో ఉండిపో అని అన్నాడు ఆ మాటకు విదురుడు ఎంతో సంతోషించి అన్న నా జీవితంలో ఇంతకన్నా మంచి మాట నేను వినలేదు నేను నిన్ను వదిలి వెళ్ళడం ధర్మం కాదు కాబట్టి ఇంకా నీతో ఉన్నాను నీ అంతటా నువ్వే వెళ్ళు అని అంటున్నావు ఇంతకన్నా సంతోషమే ఉంటుంది అని తక్షణమే కట్టుబట్టలతో పాండవుల దగ్గరికి విదురుడు వెళ్ళిపోయాడు దానికి పాండవులు కూడా ఎంతో సంతోషించారు కానీ ఆ సంతోషం ఎన్నో రోజులు నిలవలేదు ఎందుకంటే విదురుడు లేకపోతే రాజ్యాన్ని ఎలా నడిపించాలో ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియదు విదురుడే ధృతరాష్ట్రుడికి బలం ఎప్పుడైతే విదురుడు తన అన్నను వదిలి వెళ్ళాడో అప్పుడే ధృతరాష్ట్రుడు మెంటల్గా వీక్ అయిపోయాడు వెంటనే తన అనుచరుల్ని అడుగు పంపి మీ అన్న మీరు వచ్చేంతవరకు అన్నం తిననని నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాడు అని కబురు పంపాడు ఆ మాట వినగానే ఎంతైనా ఇంతకాలం కలిసి బతికిన అన్నే కదా అని మరలా అన్న దగ్గరికి వెళ్దామని నిర్ణయించుకున్నాడు కానీ ఒక షరతు పెట్టాడు అదేంటంటే దుర్యోధనుడు వేట కోసం అడవికి వెళ్ళకూడదు అని దానికి ధృతరాష్ట్రుడు నా కొడుకుని వేటకు పంపనని భ్రమణం చేస్తున్నాను అని విదురుడికి మాటిచ్చాడు అప్పుడు విదురుడు తిరిగి అన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు దుర్యోధనుడు పాండవుల్ని అంతం చేసే సమయం సందర్భం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇంతలో అడవిలో పాండవులకి ఒక సమస్య వచ్చింది అదేంటంటే భోజనం సమస్య పాండవులు శత్రులే కాబట్టి ఏమైనా తినడానికి కావాలంటే అలా అడవికి వెళ్ళి ఏ జింకనో పక్షినో వేటాడి తీసుకొచ్చి తినేవారు కానీ వారితో బ్రాహ్మణులు కేవలం వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళకి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అరేంజ్ చేయడం చాలా కష్టమయ్యేది పైగా పాండవుల్ని పరామర్శించడానికి వివిధ రాజ్యాల నుండి రాజులు వారి పరివారం తరచుగా వచ్చేవారు వారందరికీ కూడా భోజనం ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చేది ఆ బాధ్యత అంతా ద్రౌపదిదే అప్పటి వరకు ఉన్న ఆహార ధాన్యాలన్నీ అయిపోయాయి ద్రౌపదికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు పాండవుల్ని పరామర్శించడానికి వచ్చిన వాళ్ళని ఇకపైన ఆటలతో పంపించాల్సి వస్తుందేమో అనే ఆలోచనే ద్రౌపదిని చాలా కృంగదీసింది ఒక రాణిగా తను ఆ మాత్రం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నానని తలుచుకొని ఎంతో బాధపడింది ఆ సమయంలోనే వేదవ్యాసుడు అడవికి వచ్చి ద్రౌపదికి ఒక సలహా ఇచ్చాడు ఈ సమస్యకి పరిష్కారం నువ్వు సూర్యదేవుడికి ప్రార్థన చేస్తే జరుగుతుంది అని అన్నాడు అలానే ఆమె సూర్యదేవుడిని ప్రార్థించింది వెంటనే సూర్యదేవుడు ప్రత్యక్షమై ఆమెకి అక్షయపాత్రని వరంగా ఇచ్చాడు ఈ పాత్ర ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇందులో నుండి భోజన సమయంలో భోజనం పుడుతుంది అది ఎంతమందికి వడ్డించినా ఆ భోజనం తరగదు కానీ చివరగా ఆ పాత్రలో నువ్వే భోజనం చేయాలి నువ్వు తిన్న తర్వాత అందులో ఉన్న భోజనం అయిపోతుంది ఆ తరువాత ఇక భోజనం మరలా ఆ తర్వాత పోటే మళ్ళీ అందులో పుడుతుంది ఇలా మీరు వనవాసం చేస్తున్న పన్నెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఈ అక్షయ పాత్రకి మహిమలుంటాయి అని చెప్పి సూర్యదేవుడు మాయమైపోయాడు ఇక భోజనం విషయంలో పాండవులకి ఎటువంటి సమస్య లేదు అడవిలో ఉన్నా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు పాండవులు హ్యాపీగా ఉన్నారన్న విషయం గూఢచార్ ద్వారా తెలుసుకున్న దుర్యోధనుడు ఆ విషయం తట్టుకోలేకపోయాడు ఏం చేసి వీళ్ళని బాధ పెట్టాలి అని తండ్రితో కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాడు ఇందులో ఒక వ్యక్తి ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వచ్చి మహారాజా మన హస్తినపురానికి దుర్వాస మహర్షి వస్తున్నాడు అని వార్త తీసుకొచ్చాడు అది విన్న ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధన నువ్వు కోరుకన కోరిక ఫలించే సమయం దుర్వాస మహర్షి రూపంలో వస్తుందని గర్భంగా నవ్వుతూ అన్నాడు దుర్వాస మహర్షి హస్తినపురానికి చేరుకున్నాడు ఆయన అత్యంత కోపిష్టి శప్పించడానికే ఈయన పుట్టాడు అన్నట్టు ఎన్నో కథల్లో ఆయన శపిస్తూనే ఉన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఆయనకి ఎంతో గౌరవంగా మర్యాదగా అన్ని సేవలు చేసి ఆయన బయలుదేరేటప్పుడు ఆశీస్సులు తీసుకున్నాడు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు దుర్వాస మహర్షితో అయ్యా మీరు నన్ను ఆశీర్వదించినట్టే అడవిలో నా తమ్ముడు పిల్లలు పాండవులను కూడా ఆశీర్వదించండి దయచేసి మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆతిథ్యం స్వీకరించి వాళ్ళని ఆశీర్వదించరండి అని కోరుకున్నాడు సరే అని దుర్వాస మహర్షి ఆయన పరివారంతో కలిసి పాండవుల దగ్గరికి బయలుదేరారు మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తున్నారనే విషయం ముందుగా బటుల ద్వారా నేను వార్తల్ని వాళ్ళకి పంపించి సిద్ధంగా ఉంచుతాను అని ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పాడు కానీ పాండవులకి కావాలనే ఆ వార్తను పంపలేదు ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధను కలిసి వేసిన పథకం ఏంటంటే దుర్వాస మహర్షిని పాండవుల దగ్గరికి వెళ్ళడం కావాలని కొంచెం ఆలస్యం చేసి ద్రౌపది అక్షయపాత్రలోనే చివరగా భోజనం చేసిన తర్వాతే ఈయనని వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే పాండవులకి దుర్వాస మహర్షికి ఆయన పరివారానికి పెట్టడానికి భోజనం ఉండదు అప్పుడు ఆయన కోపం వచ్చి వీళ్ళని జీవితకాలం సిప్పిస్తాడు అని పథకం వేశారు వారు అనుకున్నట్టే ద్రౌపది చివరి ముద్ద తిన్న వెంటనే దుర్వాస మహర్షి పాండవుల్ని ఆశీర్వదించడానికి వస్తున్నాడనే విషయం ద్రౌపదికి చెప్పారు ద్రౌపది గుండెల్లో పిడిగి పడింది ఈ పూట ఇక వీళ్ళకి పెట్టడానికి అన్నం లేదు అక్షయపాత్రలో నేను చివరిగా తినేశాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనే ఆలోచనలో పడిపోయింది ఇక అప్పుడే ఆ మనసులో ఒక పేరు వినిపించింది అదే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వెంటనే ఆమె కృష్ణుడిని ప్రార్థించింది అప్పుడు కృష్ణుడు ప్రత్యక్షమై నవ్వుతూ ద్రౌపది ఎందుకు మా నన్ను పిలిచావు అని అడిగాడు జరిగిందంతా ఆమె వివరించింది అప్పుడు కృష్ణుడు ఏది ఆ క్షయపాత్ర ఇలా తీసుకుని రా అని అన్నాడు అందులో ఒక్క ముద్దు కూడా లేదు కృష్ణ అని అంది అయినా పర్వాలేదు తీసుకొనిరా అని అన్నాడు ద్రౌపది ఆ పాత్ర తీసుకొచ్చి కృష్ణుడు చూపించింది అది చూసిన కృష్ణుడు ఆ పాత్రలో ఒక మూలన్న ఒక అన్నం మెతుకు మరో మూలన్న ఒక కూరగాయని కలిపి రెండింటినీ ఇలా తీసుకొని నోట్లో పెట్టుకున్నాడు ఒక్క క్షణమాగి ఆహా చాలా రుచిగా ఉంది నా కడుపు నిండిపోయింది అని అన్నాడు ఏంటి కృష్ణ ఈ సమయంలో వెటకారం ఆడుతున్నావు అని ద్రౌపది అంది వెటకారం కాదు ద్రౌపది నిజంగా నా కడుపు నిండిపోయింది ఓ అని కృష్ణుడు తేంచాడు వెంటనే దుర్వాస మహర్షితో సహా అతను వచ్చిన వందలాది పరివారం కూడా ఒకేసారి తేంచారు ఈ పూట నా ఆకలి తీరింది నా ఆకలి తీరితే ఈ లోకం ఆకలి కూడా తీరినట్టే ద్రౌపది అని కృష్ణుడు మాయమైపోయాడు దుర్వాస మహర్షికి ఆయన పరివారం అంతటికీ అన్నం తినకుండానే కడుపు నిండిపోయింది ఇక పాండవుల్ని ఆశీర్వదించి అక్కడ నుండి వాళ్ళు బయలుదేరారు ఈ పథకం కూడా ఫెయిల్ అయిందని దుర్యోధనుడికి తెలిసింది ఇక తానే స్వయంగా రంగంలోకి దిగాలని నిర్ణయించుకున్నాడు అప్పుడు సభలో అందరిని పిలిచి మన రాజ్యంలోని పశువులు ధనం ఆయుధాలు లెక్క చేయడానికి నేను నా సైన్యంతో కలిసి అడవిలో ఒక ప్రాంతానికి వెళుతున్నాం అక్కడ రాజ్యం పనులు చేస్తాం అలానే సరదాగా విహారయాత్రను కూడా ఆనందిస్తాం అని చెప్పాడు అలానే దుర్యోధనుడు కర్ణుడు కొంతమంది పండితులతో కొంత సైన్యంతో కలిసి అరణ్యానికి వెళ్ళారు వీరు వెళ్ళిన ప్రదేశం పాండవులు ఉన్న ప్రదేశానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ఎలాగైనా ఏదో ఒక రోజు రాత్రిపూటైనా సరే పాండవుల్ని హతమార్చాలని దుర్యోధనుడు ప్లాన్ వేశాడు మరో రెండు రోజుల్లో పాండవులు చంపుదామని నిర్ణయించుకొని దానికి తగ్గ పథకం సిద్ధం చేశారు ఇంతలో మరుసటి రోజు దుర్యోధనుడు కర్ణుడు తన సైన్యంతో కలిసి అరణ్యం యొక్క అందాన్ని చూడడానికి వెళ్ళారు అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక నదిలో ఎంతో సౌందర్యవంతమైన కొంతమంది గంధర్వ స్త్రీలు స్నానం చేస్తున్నారు వారి అందానికి దుర్యోధనుడు ముగ్ధుడయ్యాడు తాను ఆ స్త్రీలతో కలిసి స్నానం చేద్దామని నదిలోకి వెళుతుంటే గంధర్వ బటులు వాళ్ళని అడ్డగించి మీకు ఇక్కడ ప్రవేశం లేదు అని అన్నారు దానితో దుర్యోధనుడికి కోపం వచ్చి ఇది నా రాజ్యం ఇక్కడ నేనే రాజు ఎక్కడికి వచ్చి మీరేం మాట్లాడుతున్నారు పక్కకు తప్పుకోండి అని అన్నాడు అయినా బటులు ఒప్పుకోలేదు మా రాజు నువ్వు కాదు మా రాజు పేరు చిత్రసేనుడు ఆయన అనుమతిస్తేనే మిమ్మల్ని లోపల పంపిస్తాం అని అన్నారు అయితే ఆయన్ని రమ్మను అతను చంపి మేము లోపలికి వెళ్తాం అని అన్నాడు ఈ విషయం తెలిసి లోపల ఉన్న చిత్రసేనుడు బయటకు వచ్చి నీకు చేతనైతే నన్ను యుద్ధంలో ఓడించు అప్పుడు ఈ గంధర్వ స్త్రీల్ని నేనే నీకు అప్పగించి వెళ్ళిపోతాను అని అన్నాడు యుద్ధం మొదలైంది దుర్యోధనుడు కర్ణుడు కౌర సైన్యం అంతా చిత్రసేనుడి సైన్యంతో పోరాడుతున్నారు కానీ గంధర్వులు దుర్యోధనుడు అనుకున్నంత వీకేం కాదు చాలా శక్తివంతులు గందరులు ఒక్కో గుద్దుకి ఒక్కో సైనికుడిని కింద పడేస్తున్నారు కర్ణుడికి అర్థమైంది అస్త్రం లేకుండా వీళ్ళని జయించడం కష్టమని వెంటనే దుర్యోధనుడితో మన స్థానంలో ఉన్న నా బిల్లు అస్త్రాలు తీసుకొని వస్తానని చెప్పి కర్ణుడు బయలుదేరాడు కేవలం పది నిమిషాల్లోనే దుర్యోధని సైన్యం మొత్తాన్ని చెతకొట్టి దుర్యోధనుతో సహా తలతో నేలపైన పడేశారు ఈ విషయం వెంటనే పాండవులు తెలిసింది వాళ్ళు ఎంతో సంతోషపడ్డారు ఒక్క ధరమరాజు తప్ప అప్పుడు ధర్మరాజు ఎంతైనా వాడు మన తమ్ముడు ఏదైనా గొడవ ఉంటే మనలో మనం చూసుకోవాలి ఎక్కడ నుండో ఎవరో వచ్చి మన వాళ్ళు ఓడించారంటే మనల్ని ఓడించినట్టే మీరు వెళ్ళి ఆ గంధర్వుల్ని ఓడించి దుర్యోధరుని విడిపించుకురండి అని ధర్మరాజు చెప్పాడు ధర్మరాజు ఆగ్న మీద దుర్యోధను విడిపించడానికి అర్జునుడు భీముడు బయలుదేరారు ఆ ప్రదేశానికి వచ్చి చూస్తే నేలపైన వందలాది దుర్యోధనుడి సైన్యం తలతో కట్టి కింద పడి ఉన్నారు ఒకవైపు ఒక వ్యక్తి మాత్రం తాళతో కట్టుబడి ఉన్న అతని మొహాన్ని దాచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అతడే దుర్యోధనుడు అతడు సిగ్గుతో చచ్చిపోతున్నాడు దుర్యోధను చూసినా భీముడు నీకు ఎలా కావాల్సిందే అని వెటకారపు నవ్వు నవ్వాడు ఇంతలో చిత్రసేనుడు అతడి గంధర్వ సైన్యం అర్జునుడిని భీముడిని చూశారు అప్పుడు అర్జునుడు చిత్రసేన నువ్వు మర్యాదగా దుర్యోధనుడిని అతడి సైన్యాన్ని వదిలి ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపో లేదంటే మా వీరత్వానికి నువ్వు బలవాల్సి వస్తుంది అని హెచ్చరించాడు అయితే చూపించిన వీరత్వం అని చిత్రసేనుడు తన విల్లు తీసుకొని అర్జునుడి వైపు బాణం ఎక్కుపెట్టాడు చిత్రసేనుడికి కుడివైపున ఎడవైపున ఉన్న బట్లు ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయారు ఎందుకు పడిపోయారు అని కిందకు చూస్తే వాళ్ళ గుండెల్లో అర్జునుడి బాణాలు దిగి ఉన్నాయి చిత్రసేనుడి కోపం వచ్చి అర్జునుడి వైపు బాణం ఎక్కువపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ అర్జునుడు ఒక మాయలాగా ఒక గాలిలాగా ఒక సుడిగుండంలా ఒక్కో క్షణం ఒక్కో ప్రాంతంలో ఖండిస్తున్నాడు ఒక పక్క అర్జునుడికి గురి పెట్టడం కుదరట్లేదు కానీ చిత్రసేను చుట్టూ ఉన్న సైనికులు మాత్రం క్షణానికి ఇద్దరు ముగ్గురు కింద పడిపోతున్నారు అర్థమైంది అర్జునుడి వేగాన్ని అందుకోవడం అడ్డుకోవడం ఎదురుగా నిలవడం మూర్ఖత్వం అని ఇక ఆపు నీదే విజయం నీ వీరత్వానికి నేను ముగ్ధుని ఈ రోజు నుండి నేను స్నేహితుడిని నీ అభిమానుని నీకు ఎప్పుడు ఏ సాయం కావాలన్నా నేను చేస్తాను అని చెప్పి గంధర్లంతా ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు భీముడు నేరుగా దుర్యోధనుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తన కత్తితో దుర్యోధను కట్టి ఉంచిన తాళను తెంచి దుర్యోధన ఇదిగో మా పాండవులు నీకు నీ ప్రాణాలని భిక్షగా వేస్తున్నాం పోహ్ పోయే బతుకు అని వెటకరంగానే భీముడు అర్జునుడు అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయారు దుర్యోధనుడి సైన్యమంతా కట్లు విప్పుకొని నల్లమొహాలు వేసుకొని నీరసంగా తిరిగి వాళ్ళ స్థావరల వైపు వెళ్తుంటే కర్ణుడు తన అస్త్రాలు తీసుకొని ఎదురు వచ్చాడు కర్ణుడు దుర్యోధను చూసి ఆనందం పట్టలేక మిత్రమా దుర్యోధన నువ్వొక్కడవే ఆ బలవంతులైన చిత్రసేనుడిని అతని సైన్యాన్ని ఓడించి విజయంతో తిరిగి వస్తున్నావా నీలాంటి ఒక వీరుడికి నేను స్నేహితుడిని అయినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అని అన్నాడు అప్పటికే పాండవులు పెట్టిన ప్రాణభిక్ష అని సిగ్గుతో ములిపోతున్న దుర్యోధనుడిని నువ్వు వీరుడివి అని పొగుడుతున్న కర్ణుడిని చూస్తే ఇంకా అవమానంగా అనిపించింది అప్పుడు దుర్యోధనుడి పక్కనున్న ఒక భటుడు పాండవుల్లో మా ప్రాణాలు కాపాడారు అని కర్ణుడు చెప్పారు అప్పుడు దుర్యోధనుడు కర్ణుడితో మిత్రమా నేను కొన్ని నిమిషాల ముందే వాళ్ళు ప్రాణభిక్ష పెట్టినప్పుడే మానసికంగా చనిపోయాను ఇక శారీరకంగా చనిపోవడం మాత్రమే మిగిలింది ఈ రోజు నేను ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను అని అనవడం మొదలుపెట్టాడు కర్ణుడు ఎంత చెప్పినా దుర్యోధనుడు వినట్లేదు తను చనిపోతానని అంటున్నాడు అప్పుడు కర్ణుడు మిత్రమా ఏదో ఒకరోజు నువ్వు పాండవులలో అత్యంత వీరుడు అని అనుకుంటున్న అర్జునుడిని నేనే చంపుతానని మాటిస్తున్నాను అని కర్ణుడు చెప్పాడు అప్పుడే ధైర్యం వచ్చి ఆత్మాహుతి అనే కార్యక్రమం మానేశాడు కానీ ప్రతీకర జ్వాలతో దుర్యోధనుడు రగిలిపోతున్నాడు కర్ణుడు దుర్యోధనుడికి అర్జునుడిని చంపుతానని మాటిచ్చాడనే విషయం పాండవులకి తెలిసింది అప్పుడే వేద వ్యాసుడు పాండవుల దగ్గరికి వచ్చి రాబో రోజుల్లో అత్యంత పెద్ద యుద్ధం పాండవులకి కౌరుతి మధ్య జరగబోతుంది ఆ యుద్ధం పాండవులకు ఎలవాలంటే ప్రస్తుతం మీ దగ్గరున్న విద్యలు అస్త్రాలు సరిపోవు మీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధాలు కావాలి అవి దేవుళ్ళ దగ్గర మాత్రమే ఉంటాయి అవి తపస్సు మాత్రమే మీరు పొందగలరు అర్జున నువ్వు హిమాలయాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేసి దేవుళ్ళని ప్రసన్నం చేసుకొని వాళ్ళ అస్త్రాలని సంపాదించు అప్పుడు రాబోయే యుద్ధాన్ని జయించడం నీకు చాలా సులువవుతుంది అని సలహా ఇచ్చాడు వెంటనే అర్జునుడు తపస్సు కోసం బయలుదేరడానికి సిద్ధమయ్యాడు అన్న దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకొని తమ్ములకి జాగ్రత్త చెప్పి ద్రౌపది దగ్గరకు వచ్చి ద్రౌపది నీకు ఇచ్చిన మాట కోసం నీకు జరిగిన అవమానానికి నీ పగ తీర్చడం కోసం మన ఈ స్థితికి కారణమైన కౌరవుల అంత చూడడం కోసం నేను వెళుతున్నాను నువ్వు జాగ్రత్త ద్రౌపది అని చెప్పి అర్జునుడు బయలుదేరాడు అర్జునుడు కొన్ని వారాల పాటు ప్రయాణం చేసి ఒక కొండపైన తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు కొన్ని నెలల తర్వాత ఒకరోజు ఉదయం ఏదో తన వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న శబ్దం వినిపించి కళ్ళు తెరి చూస్తే ఎదురుగా ఒక పెద్ద అడుపంది వేగంగా అర్జునుడి వైపు పరిగెత్తుకు రావడం కనిపించింది వెంటనే పక్కన ఉన్న విల్లు తీసుకొని ఆ అడుపంది పైన బాణం వేశాడు అది పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అర్జునుడి పాతల దగ్గర పడి ఆ బాణం దెబ్బకి చనిపోయింది కానీ దాని వంటి ఒకటి కాదు రెండు బాణాలున్నాయి ఎదురుగా చూస్తే ఒక వేటగాడు తన చేతిలో విల్లు పట్టుకొని నిల్చొని ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ వేటగాడు ఓయి సన్యాసి చూసావా నీ ప్రాణాలు నేను కాపాడాను వచ్చి నా కాలు మొక్కుకో అని అన్నాడు ఆ మాట విన్న అర్జునుడికి చాలా కోపం వచ్చి ఏంటి నువ్వు నా కాపాడావా నేను వేసిన బాణానికే ఏడు చచ్చింది అయినా ఇంతహంకారమేంటి నన్ను నీ కాలు పట్టుకోమంటావా అని అడిగాడు ఇలా ఇద్దరి మధ్య వాదన పెరిగింది వాళ్ళ విల్లులని ఎత్తి పోరాటం చేయడం మొదలుపెట్టారు ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరూ తగ్గట్లేదు ఎంత సమయమైనా ఒకరికొకరు ధీటుగా బాణాలు వేస్తూనే ఉన్నారు అప్పుడు అర్జునుడు వేటగాడి దగ్గరికి వచ్చి వేటగాడు కిరీటం పైన కొడితే అది కింద పడి పగిలిపోయింది వెంటనే వేటగాడు అర్జునుడి చేతిలోని విల్లును లాక్కొని ఖాళీతో అర్జునుడి గుండెలపైన గిట్టుగా తిన్నాడు అర్జున్ దగ్గరికి దూరంగా ఉన్న శివలింగం దగ్గర పడ్డాడు అర్జునుడికి ఆ దెబ్బ చాలా గిట్టిగా తగిలింది పక్కనే ఉన్న శివలింగాన్ని చూసి ఆ లింగం పక్కనున్న పూలమాల తీసి శివలింగం మీద వేసి పరమేశ్వర నాకు ఈ వేటగాడిని ఓడించగల శక్తినివ్వు అని దండం పెట్టుకొని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆ వేటగాడి మెడలో శివలింగం పైన వేసినా పూలమాల కనిపించింది వెంటనే ఏంటి వింత అని శివలింగం వైపు చూస్తే శివలింగం పైన పూలమాల లేదు అప్పుడే అర్జునుకి అర్థమైంది ఆ వేటగాడు ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వరుడే వేటగాడు రూపంలో వచ్చాడని అప్పుడే వేటగాడు తన రూపం మార్చుకొని అత్యంత కాంతివంతంగా తేజోమయంగా వెలిగిపోతున్న ముక్కని రూపంలో కనిపించాడు వెంటనే అర్జునుడు శివుని పాదలపైన పడి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాడు అప్పుడు శివుడు అర్జున ఇదిగో ఇప్పటి వరకు ఉన్న అన్ని అస్త్రాల్లో శక్తివంతమైన అస్త్రం ఈ పాశుపత అస్త్రం దీన్ని తీసుకో ఇది బ్రహ్మాస్త్రం వైష్ణవాస్త్రం భార్గవాస్త్రం రుద్రాస్త్రం లాంటి ఎన్ని అస్త్రాలు ఒక్కసారిగా నీపి ప్రయోగించినా అన్నింటిని నిర్వీర్యం చేయగల శక్తి ఈ పాశుపత అస్త్రానికి ఉంది నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకొని ఈ అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే నువ్వు కనుప వేసి తీసే సమయంలో సగం సమయానికే ఈ భూమండలం మొత్తాన్ని నాశనం చేయగలిగే శక్తి ఈ అస్త్రానికి ఉంది దీనిని కేవలం అయితే నీకు సముజ్జీలైనా లేదా నీకన్నా శక్తివంతమైన వాళ్ళ మీద మాత్రమే ప్రయోగించాలి అంతేకాని నీకన్నా తక్కువ శక్తివంతులపైన ఈ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించకూడదు అని చెప్పి శివుడు మాయమైపోయాడు ఆ తర్వాత ఒకరి తర్వాత ఒకరిగా దేవతలు అర్జున్ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క శక్తివంతమైన ఆయుధాలని అస్త్రాల్ని ఇచ్చారు వర్ణదేవుడు తన పాశాన్ని యమధనం రాజు తన గదని కుబేరుడు అంతర్ధానస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒకరోజు ఉదయం ఆకాశంలో మేఘాలు పక్కకు జరిగి కోటి సూర్యుల కాంతి కనిపించింది దాంట్లో నుండి వెయ్యి గుర్రాలు గల ఒక పెద్ద రథం ఆకాశం నుండి నేలపైకొచ్చి అర్జునుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అర్జున ఈ రథం నీ తండ్రి ఇంద్రుడిది నిన్ను ఇంద్రలోకానికి తీసుకొని రమ్మని ఆజ్ఞ అని ఆ రథసారథి చెప్పాడు అర్జునుడు ఆ రథం ఎక్కి ఆకాశంలోకి వెళ్ళాడు తన కళ్ళని తానే నామ్మలేనంత అందం ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది తను మబ్బుల్ని దాటి ఆకాశం అంచుని దాటి చుక్కల లోకం దాటి ఒక సరికొత్త లోకానికి వెళ్ళాడు అక్కడ మరుమల్లెల తోటలతో బంగారపు కొండలతో ఎన్నో కొత్త పక్షులతో చాలా శోభయమానంగా ఉంది చుట్టూ ఎడు చూసిన పాలశెలయళ్ళు మిలమెల మెరిసే మినుగుర్రులు తెల్లని రెక్కల గురలు ఉన్నాయి ఇక తను ఇంతకన్నా అందమైన ప్రకృతి ఎక్కడ ఉండదు అనుకున్నాడు ఇంద్రలోకం దూరం దగ్గర ఇంద్రుడు అర్జునుడిని ఆహ్వానించి ఆ లోకమంతా చూపించాడు ఇంద్రుడి సింహాసనం పక్కనే ఇంకో సింహాసనం అర్జునుడి కోసం వేసి తనని అందులో కూర్చోబెట్టాడు అక్కడే కొంతకాలం ఉండి ఈ శక్తివంతమైన అస్త్రాలు ఎలా ఉపయోగించాలో అర్జునుడు ఇంద్రుడి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు అలాగే ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రాయుధం ఎలా ఉపయోగించాలో ఆ వజ్రాయుధం ద్వారా పిడుగులోని శక్తిని ఒక ఆయుధంలా ఎలా మార్చాలో ఇంద్రుడు అర్జునుడికి నేర్పించాడు ఇంకా సింపుల్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే తోర్ చేతిలోనే హ్యామర్ వజ్రాయుధం అని అనుకుంటే ఆ లైట్నింగ్ని కంట్రోల్ చేసే పవర్ లాంటిది ఇంద్రుడు అర్జునుడికి నేర్పించాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక రోజు అప్సర్స్ అయిన ఊర్వశి అర్జునుడి దగ్గరకు వచ్చి అర్జున నువ్వు నాకు చాలా నచ్చావు నన్ను నీ దానిగా స్వీకరించు అని దానికి అర్జునుడు అమ్మ మా కురువంశానికి మొదలే నువ్వు మా వంశానికి మూల పురుషైన నీ కుమారుడు కదమ్మా నీ ద్వారా పుట్టిన సంతతే మేమంతా నీలోనే నాకు ఒక తల్లి మాత్రమే కనిపిస్తుంది అన్నాడు ఈ వరుసలు బంధాలు అన్నీ మీ భూలోకంలో ఇక్కడ ఇవేమీ చెలవు నన్ను స్వీకరించర్జున అని ఊర్వశి అంది అయినా అర్జునుడు ఒప్పుకోలేదు దానితో కోపం వచ్చి ఈ ముల్లోకాలో అత్యంత సౌందర్యవతైన నన్ను నా కోరికని కాదని నువ్వు అవమానిస్తావా ఇదిగో నా శాపం స్వీకరించు ఇక నుండి నీ జీవితకాలం అంతా నీ మగతనం కోల్పోయి ఒక నపుడిలా బ్రతుకు ఎక్కువ కాలం ఆడవాళ్ళతోనే జీవించుగాక అని చెప్పించింది అర్జును వెంటనే ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తనకు వచ్చిన శాపం గురించి చెప్పాడు ఇంద్రుడు ఊర్వశిని పిలిచి ఆ శాపాన్ని వెనక్కి తీసుకోమని కోరాడు ఊర్వశి తన శాపాన్ని వెనక్కి తీసుకోను కానీ దానిలో ఒక సవరణ చేస్తాను అదేంటంటే అర్జునుడు తన జీవిత కాలంలో ఎప్పుడైనా తనకు కావలసినప్పుడు కనీసం ఒక్క సంవత్సరం అయినా నపుసగుడిగా బ్రతికే విధంగా సవరణ చేస్తున్నాను అనంది దానికి ఇంద్రుడి సంతోషించి ఈమె నీకు ఇచ్చింది శాపమైనప్పటికీ నీకు ఇది ఏదో ఒక సమయంలో వరంగా అవుతుంది దానికోసం నువ్వు చిత్రసేనుడి దగ్గర నాట్యం సంగీతం నేర్చుకో అని అర్జునుడు చెప్పాడు ఈ వీడియో మొదట్లో ఏ గంధర్వుడితో అయితే అర్జునుడు యుద్ధం చేశాడో అతడే చిత్రసేనుడు అతడి దగ్గరే నాట్యం సంగీతం నేర్చుకున్నాడు అర్జునుడికి ఈ శాపం తన అజ్ఞాతవాసం ఒక సంవత్సరం అప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది తనకు కావలసిన అస్త్రాలు విద్యలు వచ్చేసరికి ఇక తన కుటుంబం దగ్గరికి వెళ్లాలని అర్జున్ అనుకున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఫార్మెలా డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ వారు ఈ బ్యూటిఫుల్ త్రీ డీ క్రిస్టల్ని నా కోసం పంపించారు నా ఫేస్ని ఇలా త్రీ డి మోడల్ చూసుకోవడం నాకు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా అనిపించింది ఈ త్రీ డి ఫేస్ క్రిస్టల్ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ జస్ట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే ఐ రియలీ లవ్ దిస్ గిఫ్ట్ ఇవే కాకుండా మనకిష్టమైన వారి పేరుని ఈ విశ్వంలోనే ఒక నక్షత్రాన్ని పెట్టే సర్టిఫికేట్ గిఫ్ట్ని కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి ఎన్నో ఇనిక్ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఇండియాలోనే ఏ షాప్లో కానీ ఏ వెబ్సైట్లో లేనంత అత్యంత తక్కువ ప్రైస్కి వాళ్ళు గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారు ప్రస్తుతం వారి వెబ్సైట్లో ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సేల్ నడుస్తుంది సో యూస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫార్ములా డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ లింక్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను లేదా ఈ స్క్రీమ్ పై కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీరు ఆర్డర్ చేయండి ఓకేనా అర్జునుడు ఇంద్రలోకంలో చిత్రసేనుడి దగ్గర నాట్యం సంగీతం నేర్చుకున్నాడు అరణ్యవాసం పన్నెండు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే సమయం వచ్చింది అర్జునుడు తన కుటుంబం దగ్గరికి తిరిగి వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు ఆ సమయంలో పాండవులు హిమాలయాల్లోని గంధమానక పర్వతం మీద ఉన్నారు ఆ రోజు ఉదయం భీముడు ద్రౌపది పూజ కోసం పువ్వులు తీసుకోవడానికి అడవులకు వెళ్ళారు అక్కడ ఒక పుష్పం ద్రౌపదిని ఎంతగానో ఆకర్షించింది అదే సౌగంధిక పుష్పం దానినే బ్రహ్మకమలం అని అంటారు ఆ పుష్పం యొక్క రేఖలు బంగారంలా మెరిసిపోతున్నాయి ఆ పుష్పాన్ని తీసుకొని ఎదురుగా చూస్తే దూరంగా మరొక పుష్పం కనిపించింది దాన్ని కూడా ఆమె తీసుకుంది మరలా దూరంగా ఇంకొక పుష్పం కనిపించింది అయితే ఇలా అరణ్యంలోకి వెళితే మరిన్ని పుష్పాలు దొరుకుతాయని భీమ నాకు ఈ పూలు ఎంతగానో నొచ్చాయి నాకు పూజకి సమయం అవుతుంది నీవు వెళ్ళి కుదిరినని ఎక్కువ పూలు తీసుకుంటరా అని చెప్పి ఆమె కుటీరానికి తిరిగి వెళ్ళింది భీముడు మామూలుగానే ద్రౌపదిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు ద్రౌపది పూలు తెమ్మని అడిగితే ఇక ఆగుతాడా అవి తీసుకోవడానికి అరణ్యంలోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన కొద్దీ పూలు దొరుకుతూనే ఉన్నాయి ఇంకా లోపలికి వెళ్తుండగా పాములాగా ఏదో దారికి అడ్డంగా కనిపించింది ఏంటని చూస్తే అది ఒక పెద్ద ముసలి కోతి యొక్క తోక ఆ కోతి గాఢంగా గురకబెట్టి నిద్రపోతుంది ఆ కోతి తోకని చూసిన భీముడు ఏంటి ఈ భీమసేను వెళ్లే దారికి అడ్డంగా కోతి తోకని పెట్టడమా ఏయి వానరా అని గట్టిగా అరిచాడు వెంటనే ఆ కోతి ఉలిక్కిపడి లేచింది ఎవరా ఎంత గట్టిగా అరిచి నా నిద్రను పాట చేశారు అని చూస్తే ఒళ్ళంతా అహంకారంతో ముక్కు మీద కోపంతో భీముడు కనిపించాడు అప్పుడు ఆ కోతి ఏమయ్యా చూస్తుంటే క్షత్రియపుత్రుడిలా ఉన్నావు ఒకరు నిద్రపోతుంటే ఇలా అరిచి వాళ్ళ నిద్రకి భంగం కలిగించడం సరికాదని నీకు తెలియదా అని అడిగింది దానికి సమాధానంగా భీముడు ఒక క్షత్రియపుత్రుడు వెళ్తున్న దారికి అడ్డంగా ఒక కోతి తన తోకను పెట్టకూడదని నీకు వానరా అని అడిగాడు అప్పుడు ఆ కోతి అవును నీవన్నది కూడా నిజమే అయినా వయసు పోవడం వల్ల నా శరీరం నా ఆధీనంలో లేదు నా కాళ్ళు చేతులు తోకను కూడా నేను దయచేసి నువ్వే ఆ తోకని పక్కకి తీసిపెట్టు క్షత్రియ వీరా అని అడిగింది దానికి భీముడు అదంత పని చిటికేలతో తీసి పారేస్తా అని తన ఎడమి చేతితో ఆ తోకని పట్టుకున్నాడు కానీ దాన్ని లేపలేకపోయాడు వెంటనే ఏంటి వింత అని కుడి చేతితో పట్టుకున్నాడు అప్పటికీ లేపలేకపోయాడు రెండు చేతులతో పట్టుకొని ఆ తోకను కదవడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ ఒక్కటంటే ఒక్క అంగుళం కూడా ఆ తోకని కదవలేకపోయాడు ఎంతో ప్రయత్నించాడు కానీ భీముడు ఓడిపోయాడు అప్పటి వరకు తన దగ్గరున్న అహంకారం ఒక్కసారిగా చచ్చిపోయింది దీనమైన మోహంతో మహాశయ నా కళ్ళకి అమ్ముకున్న అహంకారం మీ వల్ల వీడింది మీరు సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు దయచేసి మీరెవరో సెలవు వండి అని చేతులు జోడించి నమస్కరించి అడిగాడు అప్పుడు ఆ కోతి తన అసలైన రూపం చూపించింది అతడే హనుమంతుడు అప్పుడు హనుమంతుడు భీముడి దగ్గర వచ్చి భీమా నువ్వు నాకు సోదరుడివి ఎందుకంటే మనమిద్దరం వాయుదేవుడి వల్ల పుట్టాము నీలో ఈనాటి వరకు ఉన్న ఒకే ఒక దుర్లక్షణం అహంకారం ఏ మనిషిక అహంకారం కోపం ఉంటుందో అతడే మూర్ఖుడు అటువంటి మూర్ఖుడు వల్ల తనకి తన పక్కనున్న వారందరికీ నాశనం కలుగుతుంది ఈ రోజుతో నీలో ఉన్న ఆ కూడా పోయింది ఇక నీకన్నిట్లో జయమే నా అన్న కూడా నీకుంటుంది అని ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోయాడు భీముడు ఎంతో సంతోషించి తనకి కుదిరినని సౌగంధిక పుష్పాలని తీసుకొని తిరిగి వెళ్ళాడు ఆ తరువాత మన కథలోకి కుబేరుడు జరాసందుడు ఘటోత్కచ్చుడు కాలకేయులు నరేషుడు ఇలా కొంతమంది వస్తారు కానీ ఆ ఘట్టాలన్నీ అంత ప్రాముఖ్యమైనవి కాదు కాబట్టి వాటిని వదిలి ముఖ్యమైన ఘట్టాల్లోకి వెళ్దాం పన్నెండు సంవత్సరాల వనవాసం పూర్తవుతున్న రోజుల్లో అర్జునుడిని మళ్ళీ తన అన్నల దగ్గరికి వచ్చాడు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు ఒకరోజు అడవిలోకి పాండవులు ఐదుగురు వేట కోసం వెళ్లారు అప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు గట్టిగా ఏడ్చుకుంటూ పాండవుల దగ్గరకు వచ్చి మిమ్మల్ని చూస్తుంటే క్షత్రియ వీరుల్లో ఉన్నారు మీ తేజస్సు చూసి మీరు నాకు ఖచ్చితంగా సాయం చేస్తారని నమ్ముతున్నాను దయచేసి నాకు సాయం చేయండి అని అడిగాడు అప్పుడు ధర్మరాజు నీకు వచ్చిన కష్టం ఏంటో చెప్పు బ్రాహ్మణ అని అడిగాడు దానికి సమాధానంగా ఆ బ్రాహ్మణుడు అయ్యా ఈరోజు ఉదయం నేను ఒక వ్రతం చేయడం కోసం సామాగ్రిని అంతటినీ ఒక సంచిలో పెట్టుకొని ఇంటి బయట అరుగులో ఆ సంచిని ఉంచాను ఇంట్లోపలికి వెళ్ళి వచ్చేలోపు ఒక కొమ్ములు ఉన్న జింక తన కొమ్ములతో ఆ సంచిని పట్టుకొని ఇటుక వచ్చింది దయచేసి ఆ జింక కొమ్ములకు చిక్కుకున్న నా సంచిని తిరిగి తీసుకురండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ వ్రతం ఆగకూడదు అని అడగడం మొదలుపెట్టాడు నువ్వేమి అదర్యపడక బ్రాహ్మణ మేము వెళ్ళి నీ సామాగ్రి మొత్తాన్ని తీసుకొని వస్తాము అప్పటి వరకు ఇక్కడే ఈ చెట్టు కింద ఉండు అని చెప్పి పాండవులు నాలుగు దిక్కుల వైపు ఆ జింక కోసం వెతుకుతూ వెళ్లారు అందరికీ ఆ జింక కనిపించింది కానీ మరో నిమిషంలో మాయమైపోతుంది ఎంతసేపటికి ఆ జింక ఎవరికి దొరకలేదు అందరూ మరలా ఆ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి చేరుకున్నారు అప్పుడు నకులుడు అన్న ఇదంతా ఒక మాయలా ఉంది ఆ జింక ఒక క్షణం కనిపిస్తుంది మరొకం మాయమైపోతుంది ఇక్కడ చూస్తే బ్రాహ్మణుడు కూడా లేడు ఏంటి మాయా అని అడిగాడు ఎవ్వరికీ ఏమీ అర్థం కాలేదు కానీ జింకు కోసం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల అందరికీ తీవ్రంగా దాహం వేస్తుంది అప్పుడు ధర్మరాజు నకుల నువ్వు వెళ్ళి దగ్గరలో ఏదైనా కొలను ఉంటే నువ్వు నీళ్లు తాగి మాకు కూడా తీసుకుని రా అని నకులుడిని ధర్మరాజు పంపించాడు సరే అన్నా అని నకులుడు వెళ్ళాడు కొంతసేపటికే ఆయనకి ఒక కొలను కనిపించింది ఆహా నీళ్లు దొరికాయి అని నీళ్ళని దోసెట్లో తీసుకొని తాగబోతుంటే ఒక పెద్ద గొంతు వినిపించింది ఈ కొలను నాది నా కొలను నీళ్లు తాగాలంటే నా ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పు అని వినిపించింది చుట్టూ చూస్తే ఎవరు కనిపించలేదు ఏదో బ్రహ్మ అని అనుకుని ఆ చెరువులో నీళ్లు తాగాడు కొన్ని నీళ్లు తీసుకొని ఆ చెరువు నుండి కొన్ని అడుగులు దూరం వెళ్ళేసరికి సడన్గా తనకి ఊపిరాడలేదు వెంటనే అన్నా అని గట్టిగా అరిచి కింద పడిపోయాడు నకులుడి అరుపు పాండవులకి వినిపించింది సహదేవ నకులుడికి ఏదో అయ్యింది చూసిరా అని పంపించాడు సేమ్ సిచ్యువేషన్ సహదేవుడికి కూడా రిపీట్ అయ్యి అరిచి కింద పడిపోయాడు తర్వాత భీముడు అర్జునుడు కూడా అదే అయ్యింది ఇక తమ్ముళ్ళని వెతుక్కుంటూ ధర్మరాజు ఆ కొలం దగ్గరికి వచ్చాడు తన తమ్ముడి శరీరాలు చెరువుకి నాలుగు వైపులా పొదల్లో కనిపించాయి ఆ నాలుగు శరీరాలని ఒక చోట చేర్చి వాళ్ళని చూస్తూ ఏమైంది నా తమ్ముళ్ళకి నా తమ్ముళ్లే నా జీవితం వీళ్ళు లేని జీవితం నాకు వద్దు బహుశా ఈ కొలంలోనే నీరు తాగి వీరిలా చనిపోయారేమో నేను మీ దగ్గరికి వస్తా అని తన దోశలో నీళ్ళు తీసుకొని ధరమరాశ తాగిపోతుంటే మళ్ళీ ఆ గొంతు వినిపించింది ఈ కొలను నాది దీనిలో నీరు తాగాలంటే నువ్వు నా ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పు అని ఎవరు నువ్వు నా తమ్ముళ్ళ మరణానికి కారణం నువ్వేనా దమ్ముంటే ముందుకురా అని ధర్మరాజు అన్నాడు అప్పుడు ఒక పెద్ద కొంగు రూపంలో ఒక యక్షుడు కనిపించాడు యక్షుడు అంటే దేవతల్లో ఒక రకం వారు నేను ఎంత హెచ్చరించినా వినకుండా మీ తమ్ముడు నీళ్లు తాగారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ గతి పట్టింది ముందు నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు నువ్వు సమాధానం చెప్పు ఆ తర్వాత మీ తమ్ముల పరిస్థితి కోసం మనం మాట్లాడుకుందాం అని అన్నాడు సరే అడగండి నా విఘ్నత మేరకి నేను సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని అన్నాడు యక్షుడు ప్రశ్నలు ఆడడం మొదలుపెట్టాడు ధర్మరాజు సమాధానాలు చెప్తున్నాడు అవి ఎలా ఉన్నాయంటే అన్నిటికన్నా గొప్ప ధర్మం అహింస మనిషి సుఖంగా ఉండాలంటే శీలాన్ని కోల్పోకూడదు మనిషికి పేరు ఎలా వస్తుంది దానం చేసినప్పుడు జ్ఞానం అంటే మంచి చెడుల మధ్య వ్యత్యాసం తెలిసి ఉండడం పండితుడంటే ధర్మం తెలిసినవాడు మూర్ఖుడంటే ధర్మం తెలియక అడ్డంగా వాదించేవాడు మనిషి జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది పెద్దవాళ్ళని సేవించడం వల్ల మనిషి దిగుదలకి సాయం చేసేది ధైర్యం గాలి కన్నా బుద్ధి గడ్డిపోసల ఎక్కువ ఉండేది ఆలోచనలు ధర్మం గొప్పది ఉదారగుణం అన్నిటికన్నా ప్రశంసించదగినది నైపుణ్యం ఖచ్చితంగా సంపాదించుకోవాల్సింది జ్ఞానం అన్నిటికన్నా గొప్ప ఆస్తి ఆరోగ్యం ఆధీనంలో ఉండాల్సిందే బుద్ధి మనిషిని నాశం చేసేది గర్వం మనిషికి ఉండకూడదే కోపం సంతోషంగా ఉండడానికి వదిలేయాల్సిందే దురాస దారి చూపించేది మంచి సన్యాసి అంటే ఎవరు నిగ్రహం కలిగిన వాడు నిజమైన నిగ్రహం బుద్ధి నిగ్రహం ప్రశాంతత అంటే మనసు నిశ్చలంగా ఉండడం దయ అంటే అన్ని జీవులు సంతోషంగా ఉండాలనుకోవడం అందరికన్నా పెద్ద శత్రువు కోపం ఏ జబ్బుకి నివారణ లేదు దురాశ నిజాయితీ గల మనిషి ఎవరు ప్రతి జీవి సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకునేవాడు అజ్ఞాని అంటే ధర్మం తెలియనివాడు గర్వం అంటే తను చేసే పని సరైంది అని అనుకునేవాడు శోకం ఎప్పుడు వస్తుంది అజ్ఞానం వల్ల సహనం ఎప్పుడు వస్తుంది ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకున్నప్పుడు మనిషి శుభ్రంగా ఎప్పుడుంటాడు మనసు శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు దానం అంటే అన్ని జీవుల్ని రక్షించడం దుర్మార్గుడు ఎవరు ఇతరుల కోసం చెడ్డుగా మాట్లాడేవాడు మనిషికి కావాల్సింది ఎప్పుడు దొరుకుతుంది తెలుగుతో ప్రవర్తించినప్పుడు వచ్చే జన్మలో ఆనందం ఎలా దొరుకుతుంది ఈ జన్మలో ధర్మంగా బ్రతికితే నిజమైన మనిషి ఎవడు ఏ వ్యక్తి చేసిన పనులని ఈ భూమి మీద ఎక్కువ కాలం అందరూ గుర్తించుకుంటారో అతడు నిజమైన మనిషి ధర్మం కలిగిన సంపన్నుడు ఎవరు ఎవరైతే ఆనందం దుఃఖం అదృష్టం దురదృష్టం భవిష్యత్తు గతం అన్నింటినీ ఒకలా చూస్తాడో అతడే ధర్మం కలిగిన సంపన్నుడు ఈ భూమి మీద అన్నింటికన్నా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటి ప్రతి మనిషి చనిపోతాడని తెలిసిన తను మాత్రం ఎప్పటికీ బ్రతుకుండాలని కోరుకుంటూ ఎప్పటికీ బ్రతుకుంటాం అని అనుకుంటూ దురాస అసూయ కోపంతో జీవించడమే అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం అని సమాధానాలు చెప్పాడు ఈ సమాధానాలు విన్న యక్షుడు ఆహా ధర్మరాజా నీ అంత జ్ఞానిని నేను ఇప్పటి వరకు చూడలేదు నీ జ్ఞానం నచ్చి నీకు ఒక వరం ఇస్తున్నాను నీ తమ్ముళ్ళు ఎవరో ఒకరిని మాత్రమే నేను బ్రతికిస్తాను ఎవరిని బ్రతికించాలో కోరుకో అని అడిగాడు ధర్మరాజు ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా నకులుడు అని అన్నాడు దానికి యక్షుడు ఆశ్చర్యపోయి అర్జునుడు భీముడు అత్యంత వీరుడు వారిని పక్కనుంటే నీకే బలం వారిని వద్దని నకులని ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని అడిగాడు దానికి సమాధానంగా ధర్మరాజు నా తల్లికి నేను భీముడు అర్జునుడు ముగ్గురు పిల్లలం నా పిన్నతలకి నకుల సహదేవులు ఇద్దరు పిల్లలు నా తల్లికి వారసుడిగా నేనున్నాను అలాగే నా పిన్నతలకు కూడా వారసుడిగా తన కుమారుల్లో ఒకరుండాలి అందుకే నకులుడు అని కోరుకున్నాను అని అన్నాడు ఆ సమాధానానికి మెచ్చి ధర్మరాజా నీలాంటి వ్యక్తిని నేను ఇప్పటి చూడలేదు భవిష్యత్తులో కూడా నేను చూడలేను నీ ధర్మానికి నేను ముగ్ధున్నయ్యాను నీకు ఒక్క నకులునే కాదు మీ తమ్ముళ్ళ అందరి ప్రాణాలు నీకు వరంగిస్తున్నాను అని తమ్ముళ్ళందరినీ బ్రతికించాడు ఇంతటితో అరణ్యవాసం పూర్తయింది పాండవుల పన్నెండు సంవత్సరాల వనవాసం పూర్తయింది ఇక అసలైన ఉద్రిక్తత కాలం మొదలైంది అదే ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అజ్ఞాతవాసం ముఖ్యమైన మూడు నిబంధనలపై ఆధారడి ఉంటుంది మొదటిది ఆ ఒక్క సంవత్సరం పాటు అడవిలో కాకుండా జనాలు సంచరించే ప్రదేశంలో నివసించాలి రెండోది ఆ ఒక్క సంవత్సరం వీరి యొక్క ఊరిని పేరుని ఐడెంటిటీని ఎక్కడ వాడకూడదు ఇక చివరిది ఈ సంవత్సరం వీరని దుర్యోధుని పట్టుకుంటే మరల పన్నెండు సంవత్సరాల అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం వీరు చేయాలి దుర్యోధనుడు ఈ అజ్ఞాతవాసం కాలం కోసం ఎప్పటినుండో ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు పాండలను పట్టుకుంటే ఏ యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు రాజ్యంలో ఒక్కడికి భూములు కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎప్పటికీ ఇలానే చక్రవర్తిగా ఉండొచ్చనే ఆశ పైగా పాండవుల మీద పగ తీర్చుకోవాలనే కోరిక కూడా ఆయనకి తీరుతుంది ఆ సమయంలోనే పాండవులు ఏం చేయాలో ఎక్కడున్నాలో ఒక కపట నాటక సూత్రధారి సెలవిచ్చాడు అతనే శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు పాండవుల దగ్గరికి వచ్చి ధరమరాజా మీ పన్నెండు సంవత్సరాల అరణ్యవాస కాలం గడిచిపోయింది ఇక మిగిలింది ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం ఈ కాలం చాలా క్లిష్టమైంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎవరన్నది ఎక్కడున్నది ఎవ్వరికి తెలియకూడదు అందుకు అత్యంత అనువైన ప్రదేశం మత్స్య అదే విరాట రాజ్యం మీరు మీ పేర్లని వేషభాషలని మార్చుకొని విరట రాజ్యం ఆస్థానంలో ఉద్యోగం సంపాదించి ఈ ఒక్క సంవత్సరం కాలం గడపండి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను అని సలహా ఇచ్చాడు కృష్ణుని చెప్పినట్టే పాండవులు వేషధారణ పేర్లని మార్చుకొని విరాట రాజ్యంలోకి ప్రవేశించారు మొదటగా ధర్మరాజు పురోహితుడి వేషంలో విరాట రాజ్యం ఆస్థానానికి కంకబొట్టు పేరుతో ప్రవేశించి రాజుకి సలహాదారుడిగా యాగాలు చేయించే పురోహితుడిగా ఉద్యోగం సంపాదించాడు రెండు రోజుల తర్వాత అర్జునుడు తనకి ఊర్వశిచ్చిన సాపాన్ని ఇక్కడ వాడుకొని నపుంసకటిగా మారి బృహణల అనే పేరుతో ఆస్త నర్తకులకి చెలికెత్తలకి నాట్యం సంగీతం నేర్పించేవాడిగా ఉద్యోగం సంపాదించాడు ఇక్కడ అర్జునుడికి శాపం కూడా వరంలా మారింది మరో రెండు రోజుల తర్వాత కన్ను తిరిగిన ఒక పెద్ద భార్య కాయంతో వల్లభుడు అనే పేరుతో వంటవాడిలా మరొకరు ప్రవేశించారు అతడే భీముడు తరువాత నకులుడు గ్రొంతిక అనే పేరుతో గుర్రాలశాలలో సహదేవుడు తంటిపాల అనే పేరుతో గోగులకి కాపరిగా ఉద్యోగాలు సంపాదించి స్థిరపడ్డారు ఇక చివరిగా మిగిలిన పెద్ద సమస్య ఏంటంటే ద్రౌపది వీరంతా వారి వారి స్థానాల్లో స్థిరపడ్డారు కానీ ద్రౌపదిని మారువేషంలో దాచడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ద్రౌపది అత్యంత సౌందర్యవతి అంతటి అందాన్ని వేషంతో మనం దాచలేం ఒకవేళ అలా దాచగలిగినా ఆమె దగ్గర దాచలేంది మరొకటి ఉంది అదే ఆమె కోపం ఆ కాలంలో అత్యంత అందం కోపం ఒకే అమ్మాయిలో ఉందంటే అది ద్రౌపదే అని నిర్ధారణ సో ఆమెని వాళ్ళ శక్తికి మేర ప్రయత్నించి శైరేంద్రి అని పేరు పెట్టి పువ్వులమ్మే స్త్రీగా మార్చారు ఇక దుర్యోధని వేట మొదలైంది తన తమ్ముళ్ళని సైనికులని పాండవులు ఎక్కడున్నారో వెతికి పట్టుకోమని అడుగుల్లోకి అన్ని రాజ్యాలకి పంపించాడు పురోహితుల్ని పండితుల్ని జ్యోతిష్యుల్ని అగోరాలని పిలిపించి వారు ఎక్కడున్నారో తెలుసుకోవడం కోసం అంజనం వేయించాడు కానీ తన ప్రయత్నం ఫలించలేదు రోజులు గడిచిపోతున్నాయి ఒకరోజు దుర్యోధను గూఢచారులు విరాట రాజ్యంలో ఒక కూలు అమ్ముకునే అత్యంత అందమైన అమ్మాయిని చూసి ఈమె ద్రౌపది ఏమో అనే సందేహం వచ్చి ఆమె దగ్గరికి వెళ్తున్నారు ద్రౌపదికి ఆ గూఢచారుల గడమనం వచ్చిందని విషయం అర్థమైంది కానీ అత్యంత అందం ఒకటే ఉంటే ద్రౌపది కాదు దానికి మించిన కోపం కూడా ఉండాలి కాబట్టి ఈమె కోపం ఉందో లేదో టెస్ట్ చేయడానికి ద్రౌపది దగ్గరికి వచ్చి ఆమెతో అసభ్యంగా మాట్లాడి అవమానించడం మొదలుపెట్టారు ద్రౌపదికి కోపం వస్తుంది కానీ తన కోపాన్ని బయటపెట్టట్లేదు వీరు ఇంకా నీచంగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు ద్రౌపదికి కోపం పెరిగిపోతుంది ఆమె కోపాన్ని చూడాలని వీరు చాలా ఎదురు చూస్తున్నారు ఇక ద్రౌపదికి సహనం నశించి వీరు అంతు చూద్దామని వాళ్ళు వైపు చూసి తను అరవబోతుంటే ఎవర్రా మీరు అని ఒక పెద్ద ఆడగొంతు వినిపించింది కానీ ఆ గొంతు ద్రౌపది కాదు విరాటరాజు భార్య సుదీష్నది ఆమె అప్పుడే అటుగా పళ్ళకులో వెళ్తూ ఈ గూఢచారులు ద్రౌపదిని ఏడిపించడం చూసి తన సైనికులతో దుర్యోధనుడి గూఢచారుల్ని తరిమి తరిమి కుట్టించింది అప్పుడు బాధపడుతున్న ద్రౌపదిని తన రాణి మందిరానికి సుదీక్ష తీసుకువెళ్ళింది ఎవరమ్మా నువ్వు నిన్ను ఎప్పుడు చూడలేదు నిన్ను చూస్తుంటే నాకన్నా నువ్వే మహారాణిలా కనిపిస్తున్నావు అని అడిగింది అప్పుడు ద్రౌపది నా పేరు శైలేంద్రి నాకు ఐదురు భర్తలు వారు గంధర్వ కానీ ఒక ముఖ్యమైన కారణం కోసం వారు ఈ దేశం వదిలి వేరే దేశం వెళ్ళారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత వారు తిరిగి వస్తారు నేను ఇంతకు ముందు పాండవుల భార్య అయిన ద్రౌపదికి అలంకరణ చేసేదాన్ని అని చెప్పింది వెంటనే సుదీష్ణకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ద్రౌపదికి అలంకరణ చేసేదంటే ఇవిడికి చాలా నైపుణ్యం ఉండుంటుందని భావించి నాకు కూడా ద్రౌపదికి చేసినట్టే అలంకరణ చేస్తావా అని ఆమెకి ఉద్యోగం ఇచ్చింది ఇక పాండవులు ద్రౌపది పదకొండు నెలల పాటు అక్కడే ఆ విరాట ఆస్థానంలో ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ గడిపేశారు ఇక మిగిలింది ఒక నెల మాత్రమే ఈ ఒక్క నెల జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇక ఎటువంటి సమస్య ఉండదు అని అనుకుంటున్న సమయంలో ఒక పెద్ద సమస్య వచ్చిపడింది ఆ సమస్య పేరే కీర్చకుడు అప్పుడే కీచకుడు వేరే ఒక రాజ్యం పైన యుద్ధానికి వెళ్ళి జయించి తిరిగి వచ్చాడు కీచకుడు సుదీష్ణి యొక్క తమ్ముడు వాస్తవానికి మత్స్య దేశానికి రాజు విరట రాజు అయినప్పటికీ ఆయన ఒక డమ్మి మాత్రమే ఆ రాజ్యం పవర్ అంతా కీచకుడి చేతిలోనే ఉండేది అలాంటి కీచకుడు ఒకరోజు తన అక్కడ పలకరించడానికి రాణి మందిరానికి వచ్చాడు అక్కడ ద్రౌపదిని చూసి ఆమె అందానికి ముగ్ధుడయ్యాడు యుద్ధం చేసి అలసిపోయిన కీచకుడికి ద్రౌపది నుండి రిలాక్సేషన్ దొరుకుతుంది అని భావించి తను చేయి పట్టుకొని రా నా పడదికి అని అన్నాడు అప్పుడే ఆ మందిరానికి సుదీష్ణ వచ్చి తమ్ముడు ఏం చేస్తున్నావు ఈమె అందరిలాంటి స్త్రీ కాదు ఈమె భర్తలు గందరములు వాళ్ళు చాలా శక్తివంతులు ఆమె చేయి వదిలే అని గట్టిగా గద్దించింది కేచకుడు ద్రౌపది చేతిని వదిలేశాడు కానీ తర్వాత రోజు మరలా సుదీష్ణుని కలిసి అక్క నాకు ఎలాగైనా సైరేంద్రి కావాలి అని అడిగాడు ముందు సుదీష్ణ ఒప్పుకోలేదు కానీ కాసేపటికే ఆమెను ఒప్పించాడు సరే తమ్ముడు ఆమెను నేను నీ మందిరానికి పంపిస్తాను కానీ తనని లోపరుచుకునే పని మాత్రం నువ్వే చూసుకో అని చెప్పి ఆ రోజు రాత్రి సుదీష్ణ ద్రౌపదిని పిలిచి రెండు సీసాల స్వరపానం తీసుకురమ్మంది వాటిలో ఒక సీసాలు స్వరపానాన్ని సుదీష్ను తాగడం మొదలుపెట్టింది రెండో సీసాన్ని తన తమ్ముడు మందిరానికి వెళ్ళి ఇవ్వమని ద్రౌపదితో సుదీష్ను చెప్పింది ద్రౌపదికి అలా వెళ్ళడం అసలు ఇష్టం లేదు కానీ రాణి మాటని కాదనిలేక భయపడుతూనే కేచగడు మందిరానికి వెళ్ళింది కేచగొడు గది దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టింది కీచకుడు తలుపు తెరిచి ద్రౌపదిని పైనుండి కిందకి ఒకసారి చూశాడు ఎందుకో ఆ రాత్రిపూట ద్రౌపది తనకి ముందు చూసిన దానికన్నా చాలా అందంగా కనిపించింది ఏంటి ఇలా వచ్చో శైరేంద్రి అని అడిగాడు దానికి సమాధానంగా ద్రౌపది మీ అక్కగారికి ఇంతకుముందు రెండు సీసాల్లో సురపాణం నేను ఇచ్చాను ఆమె ఒకటి తాగి మరో సీసా మీకు ఇమ్మంది అని చెప్పింది అప్పుడు కీచకుడు మా అక్క దాహం నువ్వు తీర్చావు ఇక నా దాహం తీర్చు రా అని ఆమె భుజంగా చే వేసి ఆమె బయటిని లాగబోయాడు దేనికి భయపడిన ద్రౌపదికి గుండాగిపోయినంత పనింది చీ నీచుడా వదులు నా భర్తలో గంధర్వులు నువ్వు ఈ పాపానికి ఉడగట్టావు అని తెలిస్తే నీ శరీరంలో ఒక్క ఎముకు కూడా లేకుండా మొత్తం సున్నం చేసేస్తారు అని హెచ్చరించింది కానీ దాన్ని కేచకుడు పట్టించుకోకుండా హేహ్ ఈ రాత్రికి నువ్వే నా దాసవి నా పక్కలో చేరక నీకు తప్పదు అని ఆమె బట్టలు చెంచడానికి ప్రయత్నించాడు భయంతో ద్రౌపది పరిగెట్టడం మొదలుపెట్టింది కేచకుడు వదలకుండా ద్రౌపదిని వెంబడించి జుట్టు ద్రౌపది చెంపల మీద తన మొరటని చేతులతో కొడుతున్నాడు తనని లొంగ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ ద్రౌపది తన శక్తికి మేర తప్పించుకుంటుంది ఆ కీచక నుండి తప్పించుకుంటూ రాజుగారి సభామందిరానికి వచ్చింది ఆ సభలో రాజుగారు తన మంత్రి కొంతమంది పండితులు పాండవులు కూడా ఉన్నారు ద్రౌపది కాపాడండి అని అరుచుకుంటూ ఆ సభలోకి వచ్చింది అలా ఏడుస్తూ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న ద్రౌపదిని చూసి పాండవుల అందరక్తం మరిగిపోయింది ద్రౌపది వెనకాల ఒక చేతితో సురపాణం పట్టుకొని లేడి పిల్లని వెంటాడుతున్న మృగోళ్లా కీచుకుడు వచ్చాడు ఇక వీడి అంతు చూస్తానని భీముడు అడుగు ముందుకు వెళ్ళబోతుంటే భీముడి చేతిని మరో చేతి గట్టిగా పట్టుకుంది ఎవరా అని చూస్తే ధర్మరాజు ధర్మరాజు అప్పుడు తమ్ముళ్ళందరికీ చూస్తూ ఇప్పుడు వద్దు అన్నట్టుగా తన తలను ఊపాడు ఈ సమయంలో కూడా ధర్మం ఏంటన్నా అని భీముడు మనసులో అనుకుంటున్నా అన్నమాటని జబదాటలేక తమ్ముళ్ళందరూ అలా శిలలా నిలబడిపోయారు కీచకుడు నేరుగా వచ్చి ద్రౌపది జుట్టును పట్టుకొని ఎదురుగా చూస్తే సభలో అందరూ కీచకుడు వైపు ఉరిమి ఉరిమి చూస్తున్నారు కీచకుడికి ఎందుకో తెలియని భయం కలిగింది ఏంటి అందరూ నన్ను ఎంత కోపంగా చూస్తున్నారు అని అనుకొని ఇదేదో తేడా కొట్టేలా ఉందని తన మానభంగం ప్రోగ్రామ్ని నెక్స్ట్ డేకి పోస్ట్పాన్ చేసుకొని ద్రౌపదిని వదిలి సైలెంట్గా అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రోజు అర్ధరాత్రి పాండవులు ద్రౌపదితో ఒక గదిలో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఇక ద్రౌపదికి ఒళ్ళు మండి మీరు అసలు మగవాళ్ళైనా మగవేషంలో ఉన్న ఆడవాళ్ళ సొంత భార్యని ఎవరు జుట్టుపట్టుకొని ఈడ్చి కొడుతుంటే శిరలాగా అలా ఉండిపోతారా మీకు సిగ్గు శరం రోషం అభిమానం ఏమీ లేదా అని తిడుతూనే ఉంది ఎవరు ఏమి సర్ది చెప్పడానికి ప్రయత్నించినా ద్రౌపది మాత్రం వినట్లేదు చివరికి ధర్మరాజు ద్రౌపది ఇక చాలు ఎప్పుడు ఏం చేయాలో మాకు తెలుసు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు అని గిట్టిగా గద్దించాడు ఇప్పుడు ధర్మరాజుని అంత కోపంగా చూడని ద్రౌపది కూడా ధర్మరాజు చూస్తే భయం వేసి ఏం మాట్లాడకుండా ఏడ్చుకుంటూ అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది ధర్మరాజు కోపం చూసి తన తమ్ముళ్ళు కూడా భయం వేసి వాళ్ళు తలదించుకొనే ఉన్నారు అప్పుడు ధర్మరాజు భీముడి దగ్గరికి వచ్చి తన భుజమని చేయవేసి భీమా రేపు రాత్రికి ఏం చేయాలో మీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అని చెప్పి ధర్మరాజు అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు ఇక తమ్ముళ్ళ మొహంలో ఆనందం మొదలైంది అన్నే పర్మిషన్ ఇచ్చాక ఇక ఆగేదేంటని భీముడు ద్రౌపది దగ్గరికి వెళ్ళి తన ప్లాన్ని చెప్పాడు మీరు అనుకున్నట్టే మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం ద్రౌపది ఉద్యానవనంలో ఉండగా కేచకుడు మరల ఆమె దగ్గరికి వచ్చాడు ఆమెను చూస్తూ శైలేంద్రి నీకు వేరే మార్గం లేదు నువ్వు నా దాసువి కాక తప్పదు నిన్న తప్పించుకున్నావు ఈరోజు నువ్వు తప్పించుకోలేవు అని అన్నాడు దానికి సమాధానంగా ద్రౌపది కూడా నెమ్మదిగా అవును నిజమే నేను తప్పించుకున్నావు ఈరోజు నువ్వు తప్పించుకోలేవు అని ఏమన్నావు సరిగ్గా వినిమించలేదు అని ద్రౌపది చేతిని గిట్టుగా పట్టుకున్నాడు అప్పుడు ద్రౌపది వెంటనే ఇదే ఇదే నాకు నచ్చంది ఆడవాళ్ళ దగ్గర ఇంత మొట్టకు ప్రవర్తిస్తే ఏ స్త్రీ నేను ఇష్టపడుతుంది అనంది వెంటనే కేచకుని నవ్వి అవును శేరేంద్రి నాదే తప్పు ఇక మొట్టగా ఉండను నీకు నచ్చినట్టే ఉంటాను అయితే ఈ రాత్రికి నా మందిరాన్ని వస్తావు కదా అని అడిగాడు అప్పుడు ద్రౌపది అక్కడ వద్దు ఈరోజు పౌర్ణమి వెన్నెల వెలుగు అత్యంత అందంగా ఉంటుంది ఈ ఉద్యానవనం పక్కన ఒక పెద్ద గదిబు ఉంది అక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు ఉండరు అక్కడ కలుద్దాం అనంది ఆ మాటకి కేచకుడి ఆనందానికి అవధులు లేవు యా నేను సాధించాను అని అర్చి అయితే ఈరోజు నన్ను స్వర్గం తీసుకెళ్తామన్నమాట అని అన్నాడు అప్పుడు ద్రౌపది స్వర్గానికి వెళ్తావు నరకానికి వెళ్తావో తెలియదు కానీ ఈ లోకంలో మాత్రం ఉండవు అని నవ్వి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఫర్మలో డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ వారు నాకు కొన్ని బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్స్ని పంపించారు నా ఫొటోస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి హార్ట్ షేప్లో ఒక మెమరీస్ ఫ్రేమ్ నా చిన్న చిన్న ఫొటోస్ అన్నీ కలిపి ఒక పెద్ద ఫోటోలా ఒక మొజే కార్ట్ ఫ్రేమ్ ఇంకా నా పేరులో ఫొటోస్ని అరేంజ్ చేసి నేమి ఫ్రేమ్ గిఫ్ట్ని పంపించారు ఇలాంటి ఎన్నో పర్సనైజ్డ్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఇవి కంప్లీట్లీ కస్టమైజ్డ్ అంటే మీ ఫొటోస్ వచ్చేలా ఈ ఫ్రేమ్స్ని డిజైన్ చేస్తారు ఈ ఫ్రేమ్స్ యొక్క స్టార్టింగ్ ప్రైస్ జస్ట్ ఏడు వందల ఎనభై రూపాయలు మాత్రమే ఈ వెబ్సైట్లో ఏ గిఫ్ట్ అయినా జస్ట్ మూడు రూపాయల నుండి మూడు రూపాయల లోపే ఉంటాయి ఇవే కాకుండా మనకిష్టమైన వారి పేరుని ఈ విశ్వంలో ఒక నక్షత్రానికి పెట్టే సర్టిఫికేట్ గిఫ్ట్ని కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి ఎన్నో యునిక్ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఇండియాలోనే ఏ షాప్లో కానీ ఏ వెబ్సైట్లో కానీ లేనంత అత్యంత తక్కువ ప్రైస్కే వీళ్ళు గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారు ప్రస్తుతం మన వెబ్సైట్లో ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ టాప్ సేల్ నడుస్తుంది సో యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫర్మ్లా డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను లేదా స్క్రీన్ పేర్ కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీరు ఆర్డర్ చేయండి ఓకేనా ద్రౌపదిని ఎలాగోకలాగా అణమించాలని ప్రయత్నిస్తున్న కీర్చకుడిని అందం చేయడానికి ముహూర్తం సిద్ధమైంది రాత్రైంది ద్రౌపది చెప్పిన మండపానికి కీచకుడు బయలుదేరాడు బయట బోరిన పిడుగులతో కూడిన వర్షం పడుతుంది ఆ వర్షంలో తరుస్తూనే కీచకుడు మండపానికి వచ్చాడు మండపం లోపలంతా కటుగా చీకటిగా ఉంది ద్రౌపది ఎక్కడుందా అని ఆ చీకట్లోనే కీచకుడు వెతుకుతున్నాడు ఆ పిడుగుల పిడుగులు మండపం మధ్యలో ద్రౌపది కొంగు కప్పుకొని అడ్వేపు నిల్చొని కనిపించింది కీచకుడు ద్రౌపదికి వచ్చి తన మెలగను నిల్చొని ఓయి ద్రౌపది చూసావా నీ అంతటి నువ్వే నా కూరకు తీర్చడానికి వచ్చావు నేను కోరుకున్న ఏ స్త్రీనైనా నేను అనుభవించకుండా వదలను ఈ బుద్ధి నీకు ముందే ఉండుంటే అనవసరంగా నా చేతి దెబ్బలు నీ శరీరం మీద పడేవి కాదు కదా సరే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది రా నన్ను నీ శరీర స్పర్శతో వేరే లోకానికి తీసుకెళ్తాన్నావు కదా ఇంకా మొహం దాచుకుంటావెందుకు ఇటు తిరుగు అని ద్రౌపది భుజం మీద చేయవేయబోతుంటే ఎక్కడో ఒక పెద్ద పిడుగు పడ్డం వల్ల వచ్చిన మెరుగు పెరుగుకి ద్రౌపది భుజానికి ముందు భారీ శరీరంతో కీచకుడు వైపు చింత నిప్పులు లాంటి కళ్ళతో కోపంగా చూస్తున్న భీముడు కనిపించాడు కేచూరు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి రెండు అడుగులు వెనక్కి వేసి ఎవరిది ఎవరిది ద్రౌపది ఈ మనపుణం నీతో పాటు ఉన్నది ఎవరు చెప్పు ద్రౌపది అని గట్టిగా అన్నాడు వెంటనే ద్రౌపది నీ చావురా అని సమాధానం ఇచ్చింది వెంటనే మరో పిడుగు వల్ల వచ్చిన మెరుపు వెలుగులో కీచకుడికి భీముడు కేవలం ఆ రూరంలో కనిపించి కీచకుడు దవడ గట్టిగా గుద్దాడు ఆ దెబ్బకి కీచకుడు మండపం పైకప్పు పగలగొట్టుకొని పైకి ఎగిరి మండపం బయట పడ్డాడు భీముడు మరుక్షణంలో వాడి నడుము కూర్చొని వాడి శరీరం అంతా గుద్దీ గుద్దీ కీచకుడు ఒంట్లో ప్రతి ఎముకుని సున్నం చేసి ఒక మాంసముద్దల చుట్టి పక్కన పడేశాడు శత్రుని చంపి చాలా కాలమైనందున శత్రువు తన భార్యజోలికి వచ్చాడని భీముడు తన కసినంతా కీచకుడుపై చూపించి వాడిని అంతం చేశాడు కీచకుడిని ఎవరో చంపారన్న వార్త వెంటనే అన్ని రాజ్యాలకు పాకింది అలా హస్తనపురం వరకు ఆ వార్త చేరింది ఒక గోడచారి దుర్యోధను దగ్గరకు వచ్చి మహారాజా విరాట రాజ్యంలో కీచకుడు సైరేంద్రి అనే ఒక స్త్రీని చర్చబోతుంటే ఆమె గంధర్వ భర్త వచ్చి అతడిని చంపేశాడు అది ఎంత కీరాతకంగా చంపాడంటే కీచకుడు వంటలో ఒక్క ఎముకు కూడా లేకుండా గుద్ది గుద్ది సున్నం చేశాడు అని చెప్పాడు వెన్నె దుర్యోధనుడు భీముడు భీముడు అలా చేసేది ఒక భీముడు మాత్రమే నాకు తెలుసు ఇది భీముడు పద్ధతే వాడే అలా చంపుతాడు శకుని మామ పాండవులు దొరికేశారు వాళ్ళు విరాట రాజ్యంలో ఉన్నారు పదవి వెళ్దాం అని అన్నాడు వెన్నె శకుని దుర్యోధన మనం ఒక పథకం ప్రకారం వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మనం వస్తున్నామని తెలిస్తే పాండవులు జారుకుంటారు నా దగ్గర ఒక పథకం ఉంది అలా చేయి అప్పుడు పాండవులే వచ్చి మన చేతికి చిక్కుతారు ఆ తరువాత అజ్ఞాతవాస కాలంలో వారు కాబట్టి మరలా పన్నెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళని అడవికి పంపించచ్చు అని అతని పథకాన్ని వివరించాడు ఈ పథకంలోని భాగంగా విరాట రాజ్యానికి దగ్గరలో ఉన్న తిరిగత రాజ్యం రాజైన సుశర్మను పిలిపించి సుశర్మ నువ్వు మాకు సహాయం చేస్తే విరాట రాజ్యాన్ని నీకు బహుమతికి ఇస్తాను నీవు చేయాల్సింది అరలా విరాట రాజ్యం బయట ఉన్న విరాట రాజ్యపు గో సంపదైన వందలాది ఆవుల్ని నువ్వు నీ మనుషులతో దొంగతనం చేయించి నీ రాజ్యం తీసుకొని పో అప్పుడు విరాట రాజ్యం సైన్యం మొత్తం తన గోసంపద కోసం నీ వెనక్కి వస్తుంది ఆ సమయంలో మేము రాజ్యంలో చొరబడి ద్రౌపది జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకొని మన రాజ్యానికి తీసుకెళ్తాము అని చెప్పాడు మీరు చెప్పినట్టే సుశర్మ గోవులన్నింటినీ తన రాజ్యానికి తోలుకొని పోయాడు వెంటనే విరాట రాజ్యతో సహా ఆ రాజ్యంలోని సైనికులందరూ త్రిగత రాజ్యం వైపు యుద్ధానికి వెళ్ళారు అదే అదుంగా తీసుకొని అర అక్షోభుని అంటే యాభై వేల మంది సైన్యంతో విరట రాజ్యంపైకి యుద్ధానికి దుర్యోధనుడు సిద్ధం చేశాడు విరాట రాజ్యంకి ఒక మైల్ దూరంలో ఏదో రాజ్యం నుండి కొంతమంది సైన్యం మన దేశంపైకి దండెద్దానికి వస్తున్నారన్న విషయం విరట రాజ్యం కోటలోని మహారానికి తెలిసింది అప్పుడు అయ్యో సమయానికి వారు నాపేవారు ఎవరు లేరు అని మహారాణి బాధపడుతుంటే నేను వాళ్ళని ఒక్కడికి కూడా ముందుకు వేయకుండా తరిమి తరిమి కొడతానమ్మా అని ఒక గొంతు వినిపించింది అది విరాటరాజు కొడుకు ఉత్తరకుమారుడిది నువ్వేం భయపడకు మన రాజ్యాన్ని కాపాడుతానని ఉత్తరకుమారుడు అన్నాడు అప్పుడు అతని వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉడుగు రక్తం కదా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో అలా ఆవేశపడ్డాడు ఎక్కడన్నా రథసారధి అని అరిచాడు కానీ అందరూ భూసంపదను తీసుకోవడానికి త్రిగ్రత్తగా వెళ్లారు అప్పుడు బృహన్నాల రూపంలో ఉన్న అర్జునుడు నేను రథంకి సారథగా ఉంటాను అని అన్నాడు ఛీ ఒక నపూంసకుడు నాకు రథసారదా నేను ఒప్పుకోను అని అన్నాడు వెంటనే బ్రాహ్మణ వేషంలో ఉన్న ధర్మరాజు ఉత్తరకుమార రాజ్యానికి ముఖ్య సలహాదారుడిగా నేను చెప్తున్నాను నా మాట నమ్ము నాకు బృహన్నల బాగా తెలుసు ఈ సమయంలో అతన్నికు రథసారథగా ఉంటేనే నీకు మన రాజ్యానికి క్షేమం అని ఒప్పించాడు వీరు బయలుదేరుతుంటే అన్నయ్య నా బొమ్మలకి అలంకరించడానికి యుద్ధానికి వచ్చిన రాజు యొక్క పై వస్త్రాలు తీసుకొని రా అని పదహారు సంవత్సరాల వయసున్న తన చెల్లి ఉత్తరి అడిగింది తెస్తాన్ చెల్లి అని రొమ్ము విరుచుకొని వీరుళ్ళ బయలుదేరాడు రథం ఆ సైన్యం వైపు దూసుకొని వెళ్తుంది ముందు నభు సగుడ్లో ఉన్న బృహన్నల వెనకలు రొమ్ము విరుచుకొని వీరుడ నిల్చున్న ఉత్తరకుమారుడు ఉన్నారు రథం వెళ్ళి వెళ్ళి ఆ సైన్యం ముందు ఆగింది ఎదురుగా చూస్తే యాభై వేల మంది సైన్యం పైగా అది హస్తినపురం సైన్యం వారిలో దుర్యోధనుడు కర్ణుడు శికుని ద్రోహణాచార్యుడు ఉన్నారు అప్పటి వరకు అది హస్తినపురం సైన్యం అని తెలియదు వెంటనే రథం ముందు ఉన్న బృహణల వెనక్కి తిరిగి ఉత్తరకుమారుడి వైపు చూశాడు ఎదురుగా ఉన్న సైన్యం చూస్తూ రొమ్ము విరుచుకొని అలానే నిల్చున్నాడు ఉత్తరకుమారుడు బృహిణల తలదించి అతని కాలువైపు చూశాడు ఉత్తరకుమారుడి కాలు చలిచారం వచ్చిన రోగిలా గడగడ వణుకుతున్నాయి ఉత్తరకుమారుడు షాకు నుండి బయటికి రాలేకపోతున్నాడు భయంతో అలా ఉండిపోయి పైకి మాత్రం గంభీరంగా నటిస్తూ బృహన్నల ఏ శబ్దం చేయకుండా రథం వెనక్కి తిప్పు అని నెమ్మదిగా అన్నాడు ఏంటి యువరాజా అని బృహణాలు అడిగాడు చెప్పాను కదా రథం వెనక్కి తిప్పు మనం వేగంగా కోట్లకు పారిపోదాం అని అన్నాడు అది కాదు యువరాజ అని బృహణాల చెప్తుంటే ఇది నా ఆజ్ఞ వెనక్కి తిప్పు అని అన్నాడు సరే యువరాజ అని బృహన్నల రథాన్ని వెనక్కి తిప్పాడు అర్జునుడు బృహణ రూపంలో ఉండడం వల్ల అతడు అర్జునుడని దుర్యోధను గుర్తుపెట్టకపోయాడు పిరిగి పందల్లారా పారిపోతున్నారా అని గట్టిగా హస్తినపుర సైన్యమంతా నొమ్ముకుంది బృహణ్ణల ఆ రథాన్ని హస్తినపురం సైన్యానికి కనిపించినంత దూరంగా తీసుకువెళ్ళి నేరుగా విరాట రాజ్యం బయట ఉన్న చెట్లలో ఒక చెట్టు రథం నాపాడు ఏంటి ఇక్కడాపోవు పద కోట్లకు వెళ్ళి దాకుందాము అని ఉత్తరకుమారుడు అన్నాడు బృహిణల రథం దిగి అక్కడున్న ఒక చెట్టుపై కెక్కి ఒక పెద్ద మూట కిందకి దించాడు ఆ మూట తెరిచి చూస్తే అందులో గాంధీవం అస్త్రాలు ఉన్నాయి అవి అక్కడ అర్జునుడే దాచిపెట్టాడు ఏమిటివన్నీ అని ఉత్తరకుమారుడు అడిగితే నేను గృహణాల రూపంలో ఉన్న అర్జునుడిని ఇక వాళ్ళ అంతంని నేను చూస్తాను అని అన్నాడు ఆ మూట్లోని గాంధీవంని తీసి దాని వింటినారిని బిగించి ఒక్కసారిగా ఆ వింటినారిని గిట్టుగా వదిలాడు దాని నుండి ఒక పెద్ద భూమ్ అనే శబ్దం వచ్చింది ఆ శబ్దం హస్తినపురం సైనికులకి వినిపించి ఏంటి శబ్దం అని అందరూ భయపడ్డారు కృపాచారుడు ఎదురుగా అటువైపు తిరిగి ఉన్న దుర్యోధనుడి భుజంపైన చేవేసి అర్జునుడు వస్తున్నాడు దుర్యోధన అని అన్నాడు దుర్యోధనుడు తలెత్తి చూస్తే ఇంతకుముందు పారిపోయిన రథం మరలా రెండింతల వేగంతో వెనక్కి వస్తుంది ఇప్పుడు రథసారథగా ఉత్తరకుమారుడు వెనక్కి రథంలో యుద్ధానికి సిద్ధంగా అర్జునుడు ఉన్నాడు నపుంసకుడిగా ఉన్న అర్జునుడు ఆ రథంపై నిల్చొని ఉన్న విధానాన్ని చూస్తేనే హస్తినపురం సైనికులకి వెనక్కి వస్తుంది అది చూసిన కర్ణుడు దుర్యోధన ఈరోజు అర్జునుడిని నేను మట్టి కల్పిస్తాను అని తన ధనస్సుని ఎక్కువ పెట్టుతుంటే ఒక బాణం నేరుగా కర్ణుడి ధనస్సుకు తగిలి అది రెండు ముక్కలుగా విరిగిపోయింది అది చూసిన దుర్యోధనుడు గుండె పగిలిపోయింది అప్పుడు దుర్యోధనుడు భీష్మ పితామహ అజ్ఞాతవాసం కాలం పూర్తి కాకముందే అర్జునుడిని నేను కనిపెట్టాను కాబట్టి మరల వారిని అరణ్యవాసానికి పంపండి నేనే గెలిచాను అన్నాడు అప్పుడు భీష్ముడు వారి అజ్ఞాతవాస కాలం ఈరోజు ఉదయమే పూర్తయ్యింది వారి కా స్వేచ్ఛగా తిరగొచ్చు అన్నాడు అయినా సరే నేను వాడిని వదిలిపెట్టను అని సైనికులారా సంధించండి మీ బాణాలని అని దుర్యోధనుడు అన్నాడు వెంటనే అర్జునుడు తన గాండిగొమ్మిని తీసి ఒక సమ్మోహన అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఆ అస్త్రం దెబ్బకి మొత్తం యాభై వేల మంది సైన్యం ఒక్కసారిగా స్పృహ కోల్పోయారు అందరి శరీరాల్లో ఉన్న శక్తి మొత్తం అయిపోయింది ఉత్తర కుమార మన పని పూర్తయింది అని అర్జునుడి అన్నాడు ఒక క్షణం అర్జున అని ఉత్తరకుమారుడు రథం దిగి స్పృహ కూలిపోయి ఉన్న దుర్యోధను దగ్గరికి వెళ్ళి అతని పై వస్త్రాన్ని తీసుకొని రథం మీద వెనక్కి వచ్చేశారు అర్జునుడు తన రాజ్యాన్ని కాపాడనన్న ఆనందంతో నా కూతురు ఉత్తరిని నువ్వు స్వీకరించి అర్జున అని విరాటరాజు తన కుమార్తెని ఇచ్చాడు అప్పుడు అర్జునుడు నా కుమారుడు అభిమన్యుడికి వెళ్ళివయొచ్చింది నీ కుమార్తెని నా కుమారుడికి భారీగా పంపండి అని చెప్పాడు దానికి అతను ఒప్పుకున్నాడు అభిమన్యుడికి ఉత్తరికి అంగరంగ వైభవంగా వివాహం జరిగింది ఈ విషయం దుర్యోధనుడికి తెలిసింది అసలే తన మీద అస్త్రం ప్రయోగించి తన పై వస్త్రాల్ని తీసుకెళ్లారు అనే అవమానంతో కుంగిపోతున్న దుర్యోధనుడికి ఈ వార్త చాలా కష్టంగా అనిపించింది అప్పుడు భీష్ముడు దుర్యోధన మన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పాండవులు అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసం విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు వారికి మన ఇస్తానన్నా వారి రాజ్యం వారు తిరిగి ఇవ్వాలి ఇచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకోవాలి దుర్యోధన అని సలహా ఇచ్చాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు రాజ్యమా రాజ్యం కాదు కదా ఒక్క అంగు నేల కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వను వాళ్ళు అంతు నేను చూస్తాను అని అన్నాడు వెన్న భీష్ముడు దుర్యోధన నువ్వు ఇలా చేస్తే పాండవులు నీతో యుద్ధం చేయడానికి వెనకాడరు యుద్ధం అంటూ మొదలైతే గెలిచేది పాండవులే అని హెచ్చరించాడు దానికి దుర్యోధనుడి ఇగో ఇంకా హర్ట్ అయిపోయింది అప్పుడు దుర్యోధనుడు నేను అన్నిటికీ తెగించాను యుద్ధం అనేది అన్ని వారే మనపిస్తే నేను దానికి సిద్ధం అని అన్నాడు ఆ క్షణమే కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి
1: అసలు రూపం మొదలైంది
0: హస్తినాపురంలో ఉన్న రాజ్యసభలో పాండవులు అరణ్యవాసము అజ్ఞాతవాసము విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన నేను వాళ్ళకి ఇంద్రప్రస్థానం ఇవ్వను అని దుర్యోధనుడు తేల్చి చెప్పాడు ఈ విషయం పాండవులకి తెలిసింది ఇక పాండవులు కౌరవులు యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నారు అందులో భాగంగా మిత్రరాజ్యాలతో పొత్తు పెట్టుకుంటున్నారు అందరికన్నా పెద్ద శక్తివంతుడు బలవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడిని సాయం చేయమని అడగడానికి దుర్యోధనుడు అర్జునుడు ద్వారకాకి బయలుదేరారు అది ఉదయం అవుతున్న వేళ దుర్యోధనుడు ముందుగా శ్రీకృష్ణుని గదిలోకి వచ్చాడు అప్పుడు కృష్ణుడు నిద్రపోతూ ఉన్నాడు కాదు కాదు నిద్రపోతున్నట్టు నటిస్తున్నాడు ఆ గదిలో కేవలం కృష్ణుడు పడుకున్న మంచం తప్ప కూర్చోవడానికి వేరే కుర్చీ ఏమీ లేదు కృష్ణుడి మంచం మీద కూడా కేవలం అతని కాళి దగ్గర అతని తల దగ్గర మాత్రమే కూర్చోడానికి చోటు ఉంది సాయం కోసం వచ్చి నిద్రపోతున్న కృష్ణుడిని లేపలేను ఆయన కోపం వచ్చి నాకు సాయం చేయను అనంటే సమస్యే అని అనుకోని నేను రాజుని కృష్ణుని కాళి దగ్గర ఎందుకు కూర్చోవాలి అని అనుకోని కృష్ణుడు తల వెనుకున్న స్థలంలో కూర్చున్నాడు సరిగ్గా అప్పుడే అర్జునుడు కూడా ఆ గదిలోకి ప్రవేశించాడు నిద్రపోతున్న కృష్ణుడు కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నాడు కాసేపటికి కృష్ణుడికి మెలకు వచ్చింది ఎదురుగా చూస్తే అర్జునుడి కనిపించాడు అర్జున ఎప్పుడు వచ్చావు అని అడిగాడు ఇప్పుడే వచ్చిన కృష్ణ అని అర్జునుడి చెప్పబోతుంటే అని దుర్యోధనుడు అన్నాడు దుర్యోధను చూసి దుర్యోధన నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా అయినా నువ్వు నా దగ్గర రావడం ఏంటి ఊరికే రారు మహానుభావులు ఏదో పెద్ద పని ఉన్నట్టుందిగా ఏంటో చెప్పు అని అడిగాడు వెన్నె దుర్యోధనుడు పాండవులు కౌరవులు కొట్టుకు చచ్చే రోజు రానే వచ్చింది అందుకే నేను వచ్చాను నీకు ముందుగానే చెప్తున్నాను మేము ఇద్దరము నీకు వరుసలో సమానమైన వాళ్ళము మేము ఇద్దరము మీ సహాయం కోసం వచ్చిన వాళ్ళమే కానీ ధర్మం ప్రకారం నేను ముందు వచ్చాను కాబట్టి నువ్వు ముందుగా నాకే సహాయం చేయాలి అని అడిగాడు దాని కృష్ణుడు మీలో ఎవరు ముందు వచ్చారో నేను చూడలేదు కానీ నేను కళ్ళు తెరవగానే చూసింది అర్జునుడిని కాబట్టి ముందుగా అర్జునుడికి సాయం చేస్తాను అని అన్నాడు దాని దుర్యోధనుడు ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు కృష్ణుడు సరే దుర్యోధన నేను చేయగలిగిన సహాయాన్ని సమానంగా రెండు భాగాలుగా పంచుతాను వాటిలో ఎవరికి ఏం కావాలో మీరే కోరుకోండి అని అన్నాడు సరే నువ్వు ఎలా పంచుతావో చూస్తాను అని దుర్యోధనుడు అన్నాడు నేను చెప్తుంది మీరు జాగ్రత్తగా వినండి నా ద్వారకలో నాలంటి శక్తివంతులు పదివేల మంది ఉన్నారు వారు బలంలో ప్రతి ఒక్కరూ నాతో సమానమే వారంతా ఒక భాగం నేను ఒక్కనే ఒక భాగం పైగా నేను ఎవరి అస్త్రం కానీ గదను కానీ పట్టను అసలు నేను యుద్ధమే చేయను కేవలం ఉచిత సలహాలు మాత్రమే ఇస్తాను అని అన్నాడు సరే యుద్ధం చేయనివాడు ఎంత బలవంతుడైనా నాకెందుకు నాకు నీ పదివేల సైన్యమే కావాలి అని దుర్యోధనుడు అడిగాడు అప్పుడు కృష్ణుడు ఆగాగు దుర్యోధన ముందుగా ఎంచుకునే హక్కు నేను అర్జున్కి ఇస్తున్నాను అని అన్నాడు ఇది మోసం ముందు వచ్చింది నేను ముందు కోరుకుంది నన్ను కాదని అతనికి ఎలా ఇస్తావు ఇది ధర్మమా అని అడిగాడు ఇది ధర్మమే దుర్యోధన ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా వాడాలి పంచినప్పుడు ముందుగా ఎంచుకునే అవకాశం వయసులో చిన్నవారికి ఉంటుంది అలా చూస్తే అర్జునుడు నీకన్నా వయసులో చాలా చిన్నవాడు కాబట్టి ఇదే ధర్మము నీకు ఏం కావాలో కోరుకో అర్జున అని అడిగాడు దానికి అర్జునుడు ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా నాకు నువ్వే కావాల కృష్ణ అని అన్నాడు ఇక దుర్యోధనుడి ఆనందానికే అవధులు లేవు అమాయక శిఖామని దేనికి పనికిరని కృష్ణుని కోరుకున్నాడు కృష్ణ చూసావా ఇక్కడ కూడా ధర్మం గెలిచింది నువ్వు నాకు మాట ఇచ్చావు పదివేల మంది సైన్యం గుర్తుపెట్టుకో అనే ఆనందంతో అక్కడి నుండి దుర్యోధనుడు వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు కృష్ణుడు ఏంటయ్యా అర్జున నీకు సాయం చేద్దామనే కదా దుర్యోధనుడిని మొదట కోరుకోకుండా చేశాను పైగా నేను యుద్ధం చేయను అని ముందే చెప్పాను అయినా నన్ను ఎందుకు కోరుకున్నావు అర్జున అని అంటే అలా అంటావేంటి కృష్ణ చిన్నప్పుడు యశోదామ నీ చెవు పట్టుకున్నప్పుడు నీ నోట్లో 14 భవనాలని దాచుకున్నావు అని ఆమెకు తెలిసింది పొట్టలోనే పద్నాలుగు భవనాలు దాచుకున్న నీ ముందు పదివేల శక్తివంతమైన సైన్యం ఏంటి పది కోట్ల శక్తివంతమైన సైన్యం కూడా యశ్రేణుతో సమానం అని అన్నాడు సరే ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తెలుసా అని కృష్ణుడు అడిగితే నాకు తెలుసు బలరాముడి దగ్గరికి సాయం కోసం వెళ్ళాడు అన్నాడు అప్పుడు కృష్ణుడు మరి నువ్వు బలరాముడిని సాయం కోసం అడగడానికి వెళ్ళవా అని అడిగితే దానికి అర్జునుడు బలరాముడు యుద్ధరంగంలోకి వస్తే మొత్తం శత్రు సైన్యాన్ని తన నాగలితో ఒక్క పూటలోనే మొత్తం చిన్న చేయగలడు అలాంటి బలరాముడు మాకు సాయం చేస్తే రేపు మేము ప్రజలు పాండవులు బలరాముడి వల్లే గెలిచారు అని అందుకే మాకు బలరాముడు సహాయం వద్దు అని అన్నాడు అప్పుడు కృష్ణుడు మరి బలరాముడు దుర్యోధుని సైన్యంలోకి చేరిపోతే అని అడిగితే నాకు నువ్వు ఉన్నావు కదా కృష్ణ అని సమాధానం చెప్పాడు అయినా కృష్ణ నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం నా రథానికి సారథ్యం వహించు చాలు నువ్వు సారథిగా ముందుండి నేను యోధుడిగా వెనకుండి మన రథం ముందుకు సాగుతుంటే వంద సూర్యుడు ఒక్కసారిగా నేలపైన పడినట్టుంటుంది యుద్ధ రంగంలో విజయం మనదే అవుతుంది కృష్ణ అని అన్నాడు కృష్ణుడు చిన్న నవ్వు నవ్వి తదాస్తు అని అన్నాడు అర్జునుడు కృష్ణుడు ధర్మరాజు దగ్గరికి బయలుదేరారు నిజంగా యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే పాండవులు ఖచ్చితంగా గెలుస్తారు వాళ్ళకి యుద్ధం అంటే భయమే లేదు అర్జునుడికి భీముడికి అయితే రణరంగంలో కాలు దువ్వాలని ఎంతో ప్రీతిగా ఉన్నా కేవలం అన్నమాట కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అప్పుడు ఆ సభలో కృష్ణుడు కూడా ఉన్నాడు అప్పుడు ధర్మరాజు నాకు కౌరవులతో యుద్ధం చేయడం ఒక్క శాతం కూడా ఇష్టం లేదు యుద్ధం అంటూ జరిగితే అది కేవలం అయితే పాండవులు లేదా కౌరవులు ప్రాణాలే కాదు కొన్ని లక్షల మంది సైనికులు వారి కుటుంబాల ప్రాణాల విషయం కాబట్టి నేనిప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను అదేంటంటే నేను ఒక అడుగు వెనక్కి వేస్తున్నాను నాకు కౌరవులు నాకు రావాల్సిన అర్ధరాజ్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దానిని వాళ్ళ దగ్గరే ఉంచుకొనిద్దాం కేవలం మన పూర్వీకులు గుర్తుగా ఉన్న నాలుగు ఊర్లు దానికి అదనంగా మరొక ఊరు మొత్తం ఐదు ఊర్లు ఇస్తే చాలు మేము యుద్ధం చేయము ఈ షరతుకు ఒప్పుకుంటే లక్షలాది ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడబడతాయి కాబట్టి ఈ సంధి ఒప్పందాన్ని కౌరవులకి చేర్చడానికి ఒక శాంతి కావాలి అందుకు కృష్ణ నువ్వు పాండవుల తరఫున శాంతిదూతగా వెళ్తావా అని ధర్మరాజు కృష్ణుడిని అడిగాడు దాని కృష్ణుడు ధర్మరాజు అడిగాక నేను కాదనగలనా ఖచ్చితంగా వెళ్తాను కానీ నేను హస్తినపురానికి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ కొంతమందిని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలి అర్జున నువ్వు ఎంతో కష్టపడి తపస్సు చేసి గాంధీవాణ్ణి పాశుపతస్త్రాన్ని సంపాదించావు పదమూడేళ్లుగా ఈ రోజు కోసం ఎదురు చూశావు మరి ఏంటయ్యా నువ్వు ఏం మాట్లాడట్లేదు నీకు యుద్ధం కావాలా సంధి కావాలా అని అడిగాడు దానికి అర్జునుడు అన్నయ్య మాటే నా మాట కృష్ణ అని తలదించుకునే సమాధానం చెప్పాడు అప్పుడు కృష్ణుడు భీమా ఏంటయ్యా ఆ రోజు పాచికలాటలో ఓడిపోయినప్పుడు దుర్యోధనుడు ద్రౌపదిని తొడచర్చి ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చో అని అన్నప్పుడు దుర్యోధన నీ తొడనల్ని వెయ్యి ముక్కలుగా చేస్తాను అని శబదం చేశావు మరి నీకు యుద్ధం కావాలా సంధి కావాలా అని అడిగాడు నాకు యుద్ధమే కావాలి అని చెప్పబోతుంటే అన్న ధర్మరాజు మొహం చూసి మాట ఆపేశాడు నకులు సహదేవ మిమ్మల్ని పదమూడు సంవత్సరాల పాటు అరణ్యానికి పంపి అడవి మనుషుల్లా దొంగల్లా దాకునట్టు చేసిన కౌరవులతో నీకు యుద్ధం కావాలా సంధి కావాలా అని అడిగాడు దానికి వారు కనీసం తలపుడి ఎత్తకుండా మౌనంగా ఉండిపోయారు చివరిగా అమ్మ ద్రౌపది నడి సభలో నీ జుట్టు పట్టుకొని దుశ్శాసనుడు నిన్ను నేల మీద ఈడ్చుకొచ్చి నీ చీరలాగి అవమానించాడు అలా చేయించి తనకి దాసిగా ఉండమని అవమానించిన దుర్యోధనుడి మీద నీకు యుద్ధం కావాలా సంధి కావాలా అని అడిగాడు దానికి వెంటనే కోపంగా పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో ద్రౌపది కృష్ణ నా భర్తలో పదమూడు సంవత్సరాలు అరణ్యాల వెంట తిరుగుతూ దుంపలు తింటూ వారి వీరత్వం మంట కలిసినట్టుంది కానీ నాకు జరిగిన అవమానం నేను మర్చిపోలేను నన్ను నడిసభలో అవమానించిన దుర్యోధనుడు జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకొచ్చిన దుశ్శాసనుడు నా దుస్థితిని చూస్తూ కూడా నవ్వుతూ వినోదాన్ని ఆనందించిన కౌరవులు వందమంది ఇంకా ఆడపడుచుకి ఎంత అవమానం జరుగుతున్నా మారు మాట్లాడకుండా మౌనంగా నిల్చున్న కురు పెద్దలు అందరి శరీరాలు ముక్కలు ముక్కలుగా నరకబడి వారి రక్తం యుద్ధ భూమిలో ఏరులుగా పారిన రోజునే నా కురులను ముడివేసుకుంటాను అని శబదం చేశాను నేను ఎంతో ఆవేశంతో ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశం నాకు ఈ యుద్ధం రూపంలో వచ్చింది నాకు యుద్ధమే కావాలి కృష్ణ అని సమాధానం చెప్పింది అప్పుడు కృష్ణుడు ధర్మరాజు వైపు మళ్ళీ చూసి ధర్మరాజ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను నీకు యుద్ధం కావాలా సంధి కావాలా అని అడిగాడు ధర్మరాజు వెంటనే కృష్ణ నువ్వు పాండవులు దూతగా హస్తినాపురానికి వెళ్ళు ఒక్క శాతం అవకాశం ఉన్నా యుద్ధం జరగకుండా చూడు అని అన్నాడు ఇక తప్పదు అన్నట్టు కృష్ణుడు సంధి కోసం హస్తినపురానికి బయలుదేరాడు కృష్ణుడు హస్తినపురానికి వస్తున్నాడు అని తెలిసిన దుర్యోధనుడు తన బొట్లందరినీ పిలిచి బొట్లారా కృష్ణుడు హస్తినపురంలో అడుగుపెట్టిన మొదటి అడుగు నుండి చివర అడుగు వరకు తన కాలు నేలను తాగకుండా నేలంతా పువ్వులతో నింపండి కృష్ణుడు నడిచి వస్తున్న వీధులన్నింటిలో రాసులుగా బంగారు నాణాలు నగలు వజ్రాలు ఉంచి ప్రతి బంగారు ప్రాసి పక్కన ఒక అత్యంత అందమైన మగుని నిలబెట్టండి కృష్ణుడు చూసిన ప్రతి బంగారు ప్రాసి ప్రతి అమ్మాయిని కృష్ణుడికి కానుకగా ఇవ్వండి కృష్ణుడు మన ఆతిథ్యం చూసి ముగ్ధుడై ఇక మనకు అండగా నిలబడాలి అనేంతగా అతన్ని సంతోషపెట్టండి రేపే కృష్ణుడు వస్తున్నాడు సర్వం సిద్ధం చేయండి అని అన్నాడు తెల్లారింది కృష్ణుడు హస్తినపురంలో అడుగుపెట్టాడు ఫ్రెండ్స్ ఫర్మలవ్ వెబ్సైట్ వారి దగ్గర బ్యూటిఫుల్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి అవే యూవి ప్రింటెడ్ వుడ్ అండ్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ ఇవి చెక్కపైన యూవి టెక్నాలజీతో ఈ ఫొటోస్ని ప్రింట్ చేసి ఇస్తారు లేదా ఎనగ్రీవ్ చేస్తారు పెళ్ళిళ్ళకి యానివర్సరీస్కి బర్త్డేస్కి ఇవి బెస్ట్ గిఫ్ట్స్ వీటి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ జస్ట్ ఆరు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఈ వెబ్సైట్లో ఏ గిఫ్ట్ అయినా కేవలం మూడు వందల రూపాయల నుండి మూడు వేల రూపాయల లోపే ఉంటాయి ఇవే కాకుండా మనకిష్టమైన పేరుని ఈ విశ్వంలో ఒక నక్షత్రం పెట్టే సర్టిఫికేట్ గిఫ్ట్ని కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి ఎన్నో యూనిక్ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఇండియాలోనే ఏ షాప్లో కానీ ఏ వెబ్సైట్లో కానీ లేనంత అత్యంత తక్కువ ప్రైస్కి వాళ్ళు గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారు ప్రస్తుతం వారి వెబ్సైట్లో ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్సర్ నడుస్తుంది సో యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫరంలో వెబ్సైట్ లింక్ ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను లేదా స్క్రీన్ పేర్ కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కాల్ చేసి ఆర్డర్ చేయండి సరేనా కృష్ణుడు హస్తినాపురంలో కాలు పెట్టాడు పాండవుల తరఫున రాయబారిగా యుద్ధం మాపనే సందేశం పంపించిన ధర్మరాజు వైపు శాంతి దూతగా వచ్చాడు హస్తినపురం అంతా ఇటు చూసిన బంగారం ఇటు చూసిన అత్యంత సౌందర్యవంతమైన అమ్మాయిలే ఒకవైపు మేలతాళాలు మరొక వైపు పూలవర్షం ఇదంతా చూసి కృష్ణుడు జస్ట్ ఒక చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి రాజుగారి కోట వైపు వెళుతున్నాడు ఆ కోట బయట దీనంగా కుంతిదేవి కనిపించింది అత్త ఎలా ఉన్నావు అని కృష్ణుడు అడిగాడు కృష్ణ పదమూడు సంవత్సరాలుగా నా శత్రువులు ఇంటికి తింటున్నాను నా కొడుకులు చావు కోరే కిరాతకుల మధ్య తలదించుకొని తిరుగుతున్నాను నా ఈ నిరీక్షణకి అంతం నీ వల్ల అవుతుంది ఏం చేయాలో నీకన్నా బాగా ఎవరికి తెలియదు ధర్మాన్ని గెలిపించడానికి నీకు నచ్చింది జయకృష్ణ అనంది తను కృష్ణుడు అత్తమ్మ నేను వచ్చింది యుద్ధం ఆపడానికి ధర్మరాజుకి యుద్ధం ఇష్టం లేదు నేను వచ్చే ముందు అందరి అభిప్రాయం తెలుసుకునే వచ్చాను ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటా వస్తా అని అడిగితే నువ్వు యుద్ధం జరిపిస్తావో ఆపుతావో నీ చేతిలో ఉంది కానీ నువ్వు తిరిగి నా కొడుకుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక్కటి మాత్రం ఖచ్చితంగా నా మాటగా చెప్పు ధర్మరాజు ధర్మం ధర్మం అంటూ అందరినీ ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చాడు మిగిలిన వారు అన్నమాటే భేదమని దేనికైనా తలదించుకొని ఉంటున్నారు కానీ నా ఇంట్లో వాస్తవాన్ని గ్రహిస్తూ ఖచ్చితంగా మాట్లాడే ఒకే ఒక వ్యక్తి నా కోడలు నా కోడలి మాటను మాత్రమే వాళ్ళని వినమని నా కొడుకులందరికీ చెప్పు ఆమె మాట వింటేనే అందరికీ విముక్తి అనంది సరే అత్తా అని ఆమె కాలికి నమస్కరించి కృష్ణుడు ఆ కోటలోకి ప్రవేశించాడు కోట మధ్యలో ఉన్న అత్యంత పెద్ద సభలోకి కృష్ణుడు అడుగుపెట్టాడు అక్కడున్న అందరిలో ఒకటే ఉత్కంఠత కృష్ణుడు ఏ సందేశం తెచ్చాడా ఏం చేయబోతున్నాడా అని ఎదురు చూస్తున్నారు కృష్ణుడు తన చుట్టూ ఉన్న కురువృద్ధులందరినీ మౌనంగా దాటుకుంటూ నడుస్తూ నేరుగా దుర్యోధను దగ్గరికి వచ్చి తన తలదించుకొని దుర్యోధన నేను నా రెండు చేతులు జోడించి అడుగుతున్నాను పాండవుల తరపున రాయబారిగా అడుగుతున్నాను ఎన్నో లక్షల మంది ప్రాణాలు వాళ్ళ కుటుంబాల కోసం అడుగుతున్నాను యుద్ధం ఆపే అని అడిగాడు దుర్యోధనుకి అర్థం కాలేదు ఏంటి కృష్ణుడు నన్ను ఇది నిజమా కళ అని అతనే ఆశ్చర్యపోయాడు ఒక్క క్షణం యుద్ధం ఆపేద్దామా అనే ఆలోచన కూడా దుర్యోధన్కి వచ్చింది అప్పుడు కృష్ణుడు తన తల ఎత్తి కొంచెం తన గొంతు మార్చి నేను నీకు యుద్ధం వాపను ఎందుకన్నానో తెలుసా దుర్యోధన అని తను అనుకున్నది చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు దుర్యోధనుడి వైపు కృష్ణుడు చూస్తూ దుర్యోధన ధర్మరాజు నాకు ఒక్క విషయం మాత్రమే చెప్పి పంపించాడు నీ మొత్తం సామ్రాజ్యంలో తన పూర్వీకుల గుర్తుగా ఉన్న ఇంద్రప్రస్థ త్రిగప్రస్థ జయంత వర్ణావత ఇంకా నీకు నచ్చిన ఏదో ఒక నగరం కేవలం ఈ ఐదు నగరాలు పాండవులకిస్తే చాలు వారి యుద్ధాన్ని విరమించుకుంటారు వాళ్ళని సామ్రాజ్యంలో కనీసం సగభాగం కూడా అడగట్లేదు వాళ్ళు ఐదు నగరాలు మాత్రమే అడుగుతున్నారంటే అది నీకు భయపడి అని అనుకుంటున్నావా పాండవులు తలుచుకుంటే సగభాగమేంటి నీ మొత్తం రాజ్యాన్నే ఎవరు సొంతం చేసుకోగలరు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ధర్మరాజు ఎప్పుడు ధర్మం ధర్మం అంటాడు అతని కోపమే రాదు అతనేమి యుద్ధం చేస్తాడు అని ధర్మరాజు అజాత శత్రువు ఎప్పుడు కోపం రాని వ్యక్తికి కోపం వస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అలాంటి ధర్మరాజు కోపం వస్తే ఈ లోకంలో దాన్ని ఎవ్వరూ తట్టుకోలేరు ఇన్నాళ్ళు నువ్వు బ్రతికి ఉన్నావంటే దానికి కారణం కేవలం ధర్మరాజు ధర్మం ధర్మం అంటూ నీకు పెట్టిన ప్రాణభిక్ష అందుకనే యుద్ధం వద్దు అని చెప్తున్నాను భీముడు కోసం నీకు తెలియదు కాదు నువ్వు చిన్నప్పటి నుండి ఎన్నోసార్లు తను చంపాలని ప్రయత్నించినా ఏ రోజు నీ ప్రయత్నం ఫలించలేదు ఆ ఒక్కడే పదివేల ఏనుగులతో సమానం ఆ ఒక్కడ చాలు నీ అన్నదమ్ములు వంద మందిని ఒక్క గుద్దుతో చంపడానికి అందుకే యుద్ధం వద్దు అని చెప్తున్నాను ఇక అర్జునుడు నువ్వు జీవితకాలం ఎవరినైతే చూసి అసూ పడుతూ వాడంతటి వాడివి కాలేదని కుమిలిపోతున్నావో అతడి యుద్ధ రంగంలో అడుగుపెడితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ఒక్కసారి ఊహించుకో దుర్యోధన నీ సైన్యం అంతా ఒకవైపు పాండవుల సైన్యం అంతా ఇంకోవైపు అప్పుడు పాండవుల సైన్యం నుండి ఒక రథం అత్యంత వేగంగా నీ సైన్యం వైపు వస్తుంది ఆ రథం ఎవరిదో నీకు సరిగ్గా కనిపించట్లేదు ముందు ఆ రథం పైన ఒక జెండా కనిపించింది దాని మీద హనుమంతుడి బొమ్మ ఉంది అది చూస్తేనే నీకు సగం అర్థమైపోతుంది నీవైపే దూసుకుంటూ నాలుగు తెల్ల గుర్రాలు కనిపిస్తే ఆ గుర్రపుడు డెక్కల చప్పుడుకే నీ సైనికుల్లో సగం మంది వెనకడుకేస్తారు ఆ జెండాపై కపిరాజ్ సరే ఆ తెల్లని గుర్రాలు సరే మరి ఆ రథం నడుపుతున్న రథసారది ఎవరాని చూస్తే అవి నీలం రంగు చేతులు కళ్ళు పైకెత్తి చూస్తే తల మీద నెమల పెంచడంతో ఉన్న నేను ఆ దృశ్యానికే నీ సైన్యం గుండి చెప్పుడు సగం ఆగిపోతుంది సరే గుర్రం సరే నేను సరే మరి ఆ రథం మీద ఉన్నదెవరు సాక్షాత్ ఇంద్రుడి పుత్రుడు సవ్యసాచి ఒక చేతితో గాంధీభం పట్టుకొని మరొక చేతితో పాశుపత అస్త్రని సైన్యం వైపు కనిపిస్తే ఆ దృశ్యం చూస్తేనే సగం సైన్యం వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా పారిపోతుంది అలాంటి యోధులతో యుద్ధానికి నువ్వు సిద్ధమా దుర్యోధన అని కృష్ణుని అడిగాడు ఆ దృశ్యం ఊహించుకున్న దుర్యోధనుడికి ఒక్కసారిగా చంపలు వెంటనే తన పక్కన కరుణుడి వైపు చూశాడు కరుణుడు నేనున్నాను దుర్యోధన అన్నట్టుగా ఒక చిన్న సైగ చేశాడు దాంతో ధైర్యం తెచ్చుకొని కృష్ణ చాలించిన వృధా ప్రలాపన నా సభకు వచ్చి నా శత్రువుని పొగుడుతున్నావు నువ్వు శాంతితోతగా వచ్చినట్లు నాకు అనిపించట్లేదు యుద్ధం జరిపించాలి అనే సంకల్పంతో వచ్చినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది నీ మాటలో యుద్ధం చేయద్దంటున్నాయి కానీ దానిలోని భావం యుద్ధం నేను చేయలేను అని అంటున్నాయి ఇప్పుడు యుద్ధం వద్దంటే నేను భయపడ్డానని లోకమంత అనుకుంటుంది లోకం వరకు ఎందుకు ముందు నా ఆహమే దాన్ని ఒప్పుకోదు నువ్వు మీ పాండవులు గొప్పతనం కోసం నాకు చెప్తున్నావా నువ్వు మర్చిపోయవేమో ఆ పాండవులకు విద్య నేర్పిన ద్రోణాచార్యుడు నా పక్కన ఉన్నాడు అర్జునుడిని మించిన యోధుడు లేడంటున్నావు కానీ నా స్నేహితుడు కర్ణుడు అర్జునుడి కన్నా గొప్ప యోధుడు ఇక భీముడు వెయ్యి ఎన్నుల బలంతో ఎంతమందినైనా చంపుతాడంటున్నావు కానీ అసలు చావేలేని భీష్ముడు నా పక్కన ఉన్నాడు అశ్వత్థామ నావైపే నా వంద మంది తమ్ముళ్ళు నా వైపే నేనెందుకు భయపడాలి నేనెందుకు యుద్ధం ఆపాలి ఏమన్నావు పాండవులకి ఐదు ఊర్లు కావాలా నా సగరాజ్యం కాదు అందులో ఐదు నగరాలు కాదు ఐదు అడుగులు కాదు కదా సూదుమలం మోపినంత భూములు కూడా నేను వాళ్ళకి ఇవ్వను నేను యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కృష్ణ ఏం చేసుకో అని అన్నాడు అప్పుడు కృష్ణుడు దుర్యోధన అహంకారం నీ తలకెక్కింది నువ్వు మాయా జోదమాడి పాండవుల దగ్గర రాజ్యం లాక్కున్నావు క్షత్రియులు జోధమాడతారా కానీ రాజ్యం లాక్కోరు అదే అధర్మం అనుకుంటే నువ్వు వేగంగా వాళ్ళని పదమూడు సంవత్సరాల పాటు అరణ్యాల పాలయ్యేలా చేశావు నిండు సభలో ద్రౌపదిని అత్యంత దారుణంగా అవమానించావు చరిత్ర మొత్తంలోనే అంతటి అవమానం ఏ స్త్రీకి జరగలేదు నేను కనుక ఆ రోజు అక్కడే ఉండుంటే నేను నేను అప్పుడే చంపేసేవాడిని అయినా ఏం చూసుకొని ఇంకా పొగరు కర్ణుడు చూసుకోనా నువ్వనుకున్న కర్ణుడు ఇతడు కాదు ఇతను ఒక శాపాల పుట్ట దొంగతనంగా విద్య నేర్చుకున్నందుకు యుద్ధం సమయంలో తన విద్య మర్చిపోవాలని పరశురాముడు చెప్పించాడు యుద్ధరంగంలో తన రథం భూమిలో కూరిగిపోతుందని మరొక సాపం ఉంది ఇక మిగిలిన సహజ కవచకుండలాలు ఎప్పుడూ పోయాయి ఇప్పుడద్దరూ కూరలు పీకేసిన పాము కర్ణుడిని నువ్వు నమ్ముకుంటే నీ నాశనం నువ్వే చేసుకున్నట్టు ఇక ద్రోణాచార్య అంటావా పాండవులకి యుద్ధ విద్యలు నేర్పించిన అతను తెలియదా వాళ్ళ బలాబలాలు భీష్ముడు ఇప్పటికే వృద్ధుడు అతడు నీ చివరిసారిగా హెచ్చరిస్తున్న దుర్యోధన పాండవులకి నువ్వు ఇవ్వాల్సిన అర్ధరాజ్యం ఇచ్చి నీ మాట నిలబెట్టుకో లేదా నీ అంతం తజ్యం అని కృష్ణుని హెచ్చరించాడు ఆవిడ పక్కనున్న గాంధారి దుర్యోధన నామాట విను పాండవులతో వైర్యం వద్దు ఎప్పుడైనా సామ దాన ధన ఉపాయాల తర్వాత దండోపాయం ఉపయోగించాలి అంతేగాని ఇలా ప్రతి దానికి యుద్ధం పరిష్కారం కాదు నువ్వు వాళ్ళు అడిగిన ఐదు ఊర్లు ఇచ్చేస్తే వాళ్ళతో నీకు సంధి కుదురుతుంది ఆ తర్వాత పాండవులే నీ రాజ్యానికి నాలుగు దిక్కుల కవచంలో ఉండి కాపల కాస్తారు ఎప్పటికీ నువ్వే చక్రవర్తిగా ఉంటావు ఈ కృష్ణయ్య మాట విన్నానా అని గాంధర్ చెప్పింది కొంతసేపు ఆలోచించి దుర్యోధన్ లేచి తన ఊరలోని కత్తిని బయటికి తీసి కృష్ణ పాండవుల ధైర్యం వాళ్ళ బలాలు కాదు నువ్వే నువ్వున్నావనే వారింత ధైర్యంగా ఉన్నారు నువ్వు మామూలుడు కాదు యుద్ధరంగంలో నిన్ను మేమేమీ చేయలేము కానీ ఇప్పుడు ఒంటరిగా దొరకవు ఇప్పుడే ఇక్కడే మేము అంతం చేస్తాం ఇక పాండవులకి దిక్కు మొక్కు లేక అరణ్యాలు పాలవుతారు కరణ రా కృష్ణుడిని అంతం చేద్దాం అని దుర్యోధన్ అన్నాడు అప్పుడు కృష్ణుడు ఒక చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి నన్ను అంతం చేస్తారా సరే రండి నువ్వు ఒక్కడవే సరిపోతావు నీ తమ్ముళ్ళు వంద మందిని ఒక్కసారిగా రమ్మను చూసుకుందాం మీ ప్రతాపము నా ప్రతాపము మీరు నన్ను అంతం చేయడానికి కత్తులతో వస్తున్నారు కానీ అదే నేను మిమ్మల్ని అంతం చేయాలని అనుకుంటే నా కంటి చూపు చాలు అని ఒక్కసారిగా తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు కర్ణుడు దుర్యోధనుడు ఎగిరి దూరంగా పడిపోయారు తన విశ్వరూపంలో నుండి వచ్చే తేజస్సు అక్కడున్న అందరికీ ఒక మహాశక్తులు అనిపించింది గుడ్డివాడైన ధృతరాష్ట్రుడు కృష్ణ నాకు నీ శక్తి తెలుస్తుంది నా జీవితకాలంలో ఒక్కసారి కూడా నా కళ్ళు దేన్ని చూడలేదు ఒక్కసారి నా కంటి నువ్వు నేను చూస్తాను అని అన్నాడు కృష్ణుడు తదాస్తు అని అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి కళ్ళు వచ్చాయి కృష్ణుడు విశ్వరూపం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆనందభర్తుడయ్యాడు అతని తేజస్సులో సూర్యచంద్రులు నవగ్రహాలు ముల్లోకాలు ఇంద్రలోకమున్న దేవతలందరూ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆదిశేషవు తన అవతారాలు లక్ష్మీదేవి యావత్ విశ్వమే ఆ క్షణంలో అతను కనిపించింది కృష్ణ ఇక చాలు నీ దివ్యమంగళ రూపాన్ని నేను చూశాను ఇక చాలు నేను చూసిన కళతో ఈ లోకంలో నాకు ఇంకేమీ చూడాలని లేదు నా చూపుని మరలా తీసే అని అన్నాడు వెన్నె కృష్ణుడు తన విశ్వరూపం వదిలి మానవ శరీరంలోకి వచ్చేశాడు దుర్యోధన కౌరవంశ నాశనం నీ చేతిలోనే ఉంది ఇక ఆలోచించుకో అని వెళ్తూ దారిలో కింద పడిపోయిన కర్ణుడిని కృష్ణుడిని లేపి కర్ణ నేను ఈరోజు రాత్రి విధుడి ఇంట్లో బస్ చేస్తున్నాను అక్కడ నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను నీతో ఏకాంతంగా మారడాలి వస్తావా అని అడిగాడు వెన్నె కర్ణుడు ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యపరుతుడై ఖచ్చితంగా వస్తాడు కృష్ణ అని అన్నాడు రాత్రి కర్ణుడి మనసులో ఎన్నో సందేహాలతో కృష్ణుడి కోసం బిదురు నివాసానికి వచ్చాడు కృష్ణుడిని గదిలోకి కర్ణుడు చేరుకున్నాడు కృష్ణ నీవు నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నావో నేను ఊహించలేకపోతున్నాను దుర్యోధనుడితో నీ రాయభారం విఫలమైతే భీష్ముడితో లేదా ద్రోణాచార్యుడితో లేదా కృపాచార్యుడితో నువ్వు మారడాలి కానీ నీవు నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నావో తెలుసుకోవచ్చ కృష్ణ అని అడిగాడు దాని కృష్ణుడు కర్ణ నీకు ఒక రాష్ట్రం చెప్పాలి ఇన్నాళ్ళగా నీవు ఎంతో మదన పడుతున్న ప్రశ్న నీవెవరు నీవు చిన్నపిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరు నిన్ను నదిలో వదిలేశారు నీ తల్లిదండ్రులెవరో అన్న నీ జీవితకాల సందేహాలకి నా దగ్గర సమాధానం ఉంది నీకు ఆ సమాధానం తెలుసుకోవాలని ఉందా కర్ణ అని అడిగాడు వెంటనే కర్ణుడు నా నిజమైన తల్లిదండ్రులెవరో నీకు తెలుసా దయచేసి నాకు చెప్పు కృష్ణ అని అడిగాడు దాని కృష్ణుడు నీవెవరో కాదు సాక్షాత్తు కుంతి మొదటి పుత్రుడువు పాండవులకి అన్నయ్యవు కుంతీదేవికి పాండురాజుతో వివాహం జరకముందే సూర్యభగవాను వల్ల నీవు కుంతీదేవి పుట్టావు ఆమె నిన్ను నదిలో వదిలేసింది అలా నదిలో వదిలేసిన నీవు రాధ అని ఆమెకు దొరికావు అందుకే నీవు రాధయుడు అయ్యావు అని చెప్పాడు వెన్నె కర్ణుడు కృష్ణ నువ్వు చెప్పేది నిజమా నేను కుంతీదేవి నదిలో వదిలేసిన కొడుకుని అని ఆమెకి తెలుసా అని అడిగాడు నిన్ను చూసిన మొదటి క్షణంలోనే నీవే తన కుమారుడు అని కుంతి గుర్తుపట్టింది కానీ ఆమె మాట్లాడే లోపే నీవు దుర్యోధనుడికి ప్రాణస్నేహితుడు అయ్యావు అని చెప్పాడు వెన్నె కర్ణుడు తన మోకాల మీద పడి బోర్ని ఏడుస్తూ నా అంత దురదృష్టవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు ఉండరు నేను ఏం పాపం చేశాను కృష్ణ నిండు సభలో నీ జాతి ఏంటి నీ తల్లిదండ్రులెవరు నీ అరహత ఏంటి అని నేను అవమానిస్తుంటే నా తల్లి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా తన ఐదుగురు కొడుకుల కోసం అలా మౌనంగా ఉండిపోయింది నేను తన కొడుకునే కదా కృష్ణ నా పరువు గౌరవం కాపాడడానికి ఆమె అందరి ముందు నిజం చెప్పలేకపోయిందా అని కర్ణుడు ఏడ్చాడు తరువాత తన కళ్ళు తురుచుకొని కృష్ణ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ నిజం నీకు తెలుసు కానీ నాకు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పావు కృష్ణ అని అడిగాడు దాన్ని కృష్ణుడు కర్ణ కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగకుండా ఆపడానికే నాకు ఉన్న చివరి అవకాశం ఇది ప్రస్తుతం నువ్వు తప్ప ఈ యుద్ధాన్ని నేను కూడా ఆపలేను ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది ప్రాణం ధర్మం నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం వైపు ఉంటుంది నీకు ఇప్పుడు కొన్ని అవకాశాలని నేను ఇస్తాను నీతో నేను సంధి చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పింది నచ్చితే నీ జీవితం మారిపోతుంది నువ్వే ఈ భూలోకానికి చక్రవర్తి అవుతావు పాండవులు నీ దాసులవుతారు కుబేర్డు కన్నా ధర్మంతుడివి నీవు అవుతావు దేవుల్ని సైతం సాధించగల గొప్ప పడవి అవుతావు ఇదిగో నేను చెప్పేది విను అని కృష్ణుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు కారణ నువ్వు ఒప్పుకుంటే ఇప్పుడు నేను కుంతీ దేవత చెప్పి నువ్వే తన కుమారుడు అని ఈ లోకమంతా తెలుసుకునేలా చెప్పిస్తాను అప్పుడు పాండవుల్లో అందరికన్నా పెద్ద పడవి నువ్వు అవుతావు కాబట్టి నీకే హక్కులన్నీ వస్తాయి నువ్వే చక్రవర్తి అవుతావు దుర్యోధనుడు పాండవులు అందరూ నీ ముందు తలదించుకుని ఉంటారు ద్రౌపదికి నీవు ప్రథమ భర్తవు అవుతావు యావత్ భూలోకంలోని సంపదలన్నీ నీ సొంతం నువ్వే ఈ భూమికి చక్రవర్తి అవుతావు ఏ యుద్ధం లేకుండా ఒక్క రక్తబొట్టు కూడా కింద పడకుండా నువ్వే సర్వలోకాధిపతి అవుతావు నీకు ఈ సంధి ఇష్టమైన కర్ణ అని కృష్ణుడు అడిగాడు దాని కర్ణుడు కృష్ణ ఇప్పటి వరకు నా మనసులో ఏం నడుస్తుందో నాలో అంతర్యుద్ధం ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు నీకు మాత్రమే చెప్తాను విని కృష్ణ అని తను చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఈరోజు వరకు ప్రతి ఒక్కరూ నేను దుర్మార్గుడిని నేను నీచ బుద్ధి కలవాడిని నేనే దుర్యోధాన్ని పాడు చేస్తున్నాను దుర్యోధనుడు ఎవరి మాట వినకుండా కేవలం నా మాట వినేలాగా నేను అతన్ని లోపరుచుకున్నాను అని అనుకుంటున్నారు కానీ వాస్తవం ఏంటో తెలుసా కృష్ణ దుర్యోధనుడు నేను చెప్పేది ఏది వినడు కేవలం తను ఏవైతే వింటాడో అవి మాత్రమే చెప్తాను ఎంతైనా స్నేహితుడిని కదా కృష్ణ తన మనసు నాకు తెలుసు తను అనుకున్నదే చేస్తాడు తను ఏదైతే చేద్దామని అనుకుంటాడో నేను అదే చేయమని చెప్తాను తప్ప నేను చెప్తే తను వింటాడు అని అనుకోవడం అందరి మూర్ఖత్వం నువ్వన్నావే నువ్వు చెప్పింది వింటే చక్రవర్తి అవుతావు అని నేను ఇప్పుడు చక్రవర్తిని కాదని ఎవరన్నారు కృష్ణ గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా దుర్యోధనుడు హస్తినపురాన్ని పాలిస్తున్నాడు అని అనుకుంటున్నావే అది పొరపాటు నేనే వెనుకుండి ఈ రాజ్యాన్ని నడిపిస్తున్నాను దుర్యోధనుడు రాజైతే నేను ఆ రాజునే తయారు చేసిన వాడిని నేను ఎటు ఉంటే అటు రాజులు తయారవుతారు నేను పాండవులతో కలిసి ఉంటే పాండవులు ఎప్పుడు చక్రవర్తులు అయ్యేవారు నాకు రాజ్యం మీద ఒక్క శాతం కూడా వ్యామోహం లేదు ద్రౌపదికి నన్ను ప్రథమపర్తన చేస్తాను అన్నావు కదా ఆ రోజు ద్రౌపది స్వామివారానికి నేను వెళ్ళడానికి కారణం దుర్యోధనుడే తప్ప నాకు ఆమె మీద కాస్తంత వ్యామోహం కూడా లేదు నా తమ్ముళ్ళ భార్య మీద నేను ఆశపడ్డానంటే నేను నా తల్లి మీద ఆశపడినట్టే నాది అంత హీనమైన బుద్ధి అని ఎలా అనుకుంటున్నావు కృష్ణ పొరపాటును కూడా నేను వాళ్ళ అన్ననాన్ని పాండవుల్లో ఎవరు తెలిసినా పర్లేదు కానీ ధర్మరాజుకి మాత్రం తెలియనియొద్దు ఎందుకంటే ధర్మరాజు ముల్లో కాల్లో ధర్మంగా నడిచే ఒకే ఒక వ్యక్తి అతను దేవుళ్ళకన్నా గొప్పవాడు నేనే తన అన్నన్ని తెలిస్తే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా యుద్ధం విరమించుకొని అన్న నా రాజ్యం మొత్తం ఇక్కడ నుండి నీ సొంతం నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా నడుచుకుంటాము అని అందరూ నా ముందు చేతులు కట్టుకొని నిల్చుంటారు అప్పుడు నేను నా స్నేహితుడికి ఇచ్చిన మాట కోసం ధర్మరాజు ఇచ్చిన అధికారాన్ని తీసుకువెళ్ళి దుర్యోధనుకి ఇచ్చేస్తాను నాకు తెలుసు దుర్యోధనుడు రాక్షసుడు ఈ భూలోకానికి రాజు ఆ రాక్షసుడు అవుతాడు ధర్మరాజు రాజైతే ఈ భూలోకాన్ని దేవులు పాలించినట్టే నువ్వు చెప్పింది ఒప్పుకుంటే యుద్ధం జరగదు దుర్యోధనుడు చక్రవర్తి అవుతాడు పాండవులు దాసీలవుతారు నాకు అది ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు నా కురుక్షేత్రయుద్ధం జరగాలి అది దుర్యోధను గెలిపించడానికి కాదు దుర్యోధని మరణం చూడడానికి నేను స్నేహధర్మానికి లోపడి ఉన్నాను కాబట్టి దుర్యోధను ఇంకా బ్రతికు ఉన్నాడు లేదంటే నేను వాడిని ద్రౌపదిని అవమానించిన రోజునే చంపేసేవాడిని కేవలం నన్ను అవమానం నుండి కాపాడి నన్ను రాజును చేశాడు అనే కృతజ్ఞతతో స్నేహధర్మంతో నా చేతులు కట్టబడ్డాయి నేను దుర్యోధను చంపలేను కాబట్టి పాండవుల చేతిలో వాడి చావని చూద్దామని అనుకుంటున్నాను నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు కృష్ణ యుద్ధమంటూ జరిగితే కౌరులందరూ పాండవుల చేతిలో చనిపోతారని దానికి కారణం పాండవుల బలం కాదు వారు వెనకొండి నడిపిస్తున్న నువ్వు నువ్వు వారి వైపు ఉన్నావు కాబట్టి గెలుపు పాండవులదే అని నాకు తెలుసు అయినా ఇప్పుడు కుంతీదేవి నేను తన కొడుకు అని ఒప్పుకుంటే నా తల్లిని రాధకి నేనేమని చెప్పను ఆమెతో నువ్వు నా తల్లివి కాదు నేను రాజు కుటుంబానికి చెందిన వాడిని కుంతీదేవి నా తల్లి అని చెప్పి బాధపెట్టిన ఎంత కాదన్నా కుంతీదేవి నన్ను కన్న తల్లి ఆమె ఎంతకాలం తనలో ఇంత వేదాన్ని దాచుకుంది దేనికోసం నా కోసం తను ఎంతకు ములిపోతుందో నేను అర్థం చేసుకోగలను అయినా అంత భార్య భరించింది దేనికోసం సమాజం కోసమే కదా ఇప్పుడు సమాజమామిని పెళ్ళి కాకముందే పిల్లల్ని కనీ నదులో పారేసిన నీచమని స్త్రీవి అని కుంతీదేవికి అపకీర్తి రావడం నేను తట్టుకోలేను నా తల్లి ఆ నరకం అనుభవించడం నేను కల్లో కూడా ఊహించలేను పైగా నేను నీవు చెప్పిన దానికి ఒప్పుకుంటే పాండవులు కౌరువుల మీద జయించలేక కర్ణుడిని వారి వైపు అన్న అపకీర్తి నా తమ్ములకు వస్తుంది వాళ్ళు వీరులు వాళ్ళ వీరత్వంతోనే కౌరవుల్ని వారు జయించాలి కాబట్టి కృష్ణ నా నిర్ణయం చెప్తున్నాను విను ఈ రహస్యం మన మధ్యనే ఉండి నువ్వు ఈ మహాసంగ్రామంలో ధర్మాన్ని గెలవనివ్వు పాండవులని కురుక్షేత్ర యుద్ధం గెలవనివ్వు నన్ను నా తమ్ముళ్ళ చేతిలోనే చావునివ్వు నన్ను చరిత్రలో అదన వైపు నిలిచి కుక్క చావు చచ్చిన వాడిలా తప్పుడు స్నేహం చేసి నాశనమైపోయిన వాడిలా ఒక ఉదాహరణలాగే ఈ చరిత్రలో ఉండనివ్వు కృష్ణ అని ఏడుస్తూ తన నిర్ణయం చెప్పాడు కర్ణుడి వ్యక్తిత్వం చూసి కృష్ణుడు కర్ణ నీ వ్యక్తిత్వాన్ని వర్ణించడానికి నాకు మాటలు లేవు నీ నిజాయితీతో కూడిన నిర్ణయంకి నేను శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేయడం తప్ప ఏమీ చేయలేను కర్ణ ఇదిగో విను నువ్వు చెప్పినట్టే నేను ఒక మహాయుద్ధం జరిపిస్తాను అన్ని యుద్ధాలకి ముగింపుగా యుద్ధం జరిపిస్తాను రానున్న అమ్మవాసినాడు యుద్ధానికి మంచి ముహూర్తమని నీ స్నేహితులైన దుర్యోధను చెప్పు జయోపజయాలు ఇక యుద్ధ రంగంలోనే చూసుకుందాం ధర్మానికి అధర్మానికి జరిగే యుద్ధంలో గెలుపు మనుషులదా ధర్మానిదా అని కాలమే నిర్ణయిస్తుంది ఇక సెలవు అని చెప్పి కృష్ణు బయలుదేరాడు కృష్ణుని యుద్ధ భూమికి చేరుకున్నాడు అందరూ యుద్ధానికి వ్యూహాలు పండుతున్నారు ఇంతలో కురుక్షేత్ర రణభూమికి ప్రపంచ నలమూల నుండి అత్యంత వీరులు యోధులు వచ్చి పాండవ సైన్యంలో కొంతమంది కౌరవుల సైన్యంలో కొంతమంది చేరుతున్నారు ఆ కాలంలో ప్రతి యోధుడు ఎదురుచూస్తున్న సమయం ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం కురుక్షేత్రంలో పాల్గొంటే అతడు వీరుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధులను మరణిస్తే అతడు యోధుడు ఆ స్థలంలో యుద్ధం చేసి చనిపోతే వీరస్వర్గం వస్తుందని ప్రగాఢ నమ్మకం అందుకనే ప్రపంచ నలుమూల నుండి వేలాది వీరులు వచ్చి ఇరు సైన్యంలో చేరుతున్నారు ఎంతోమంది కౌరవ సైన్యంలో చేరడానికి కారణం జీవితంలో కేవలం ఒక్కసారైనా భీముడు అర్జునుడు లాంటి వీరులతో యుద్ధం చేసి వారి చేతిలో ఓడిపోతే అంతకు మించిన జీవన సంతృప్తి ఇంకోటి ఉండదు అని చేరారు ఎలా అయితే క్రికెట్లో బౌలింగ్ అంటే బాగా ఇష్టమైనవారు సచిన్కి ఒక్కసారిన బాల్ వేయాలి అని అనుకుంటారో ఆ కాలంలో వీరులంతా భీముడు అర్జున్ లాంటి వీరులతో యుద్ధం చేయాలని కోరుకునేవారు దానికి కారణం వాళ్ళ మీద ఉన్న శత్రుత్వం కాదు ఎనలేని అభిమానం ఇక అనుకున్న సమయం రాని వచ్చింది కురుక్షేత్ర రణభూమికి అటువైపు పదకొండు అక్షోహిణుల కరు సైన్యం ఇటువైపు ఏడు అక్షోహిణుల పాండవుల సైన్యం ఎదురెదురుగా ఉండి యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నారు కృష్ణుడు ఎంతలో ఒక సర్వే రిపోర్ట్ తయారు చేయించాడు ఆ రిపోర్ట్లో కేవలం ఒక్కడే యుద్ధం చేస్తే ఆ వీరుడు ఒక్కడే ఎంతకాలంలో ఎదురు సైన్యం మొత్తాన్ని చంపగలడు అని ఆ రిపోర్ట్ కృష్ణుడి సదనం మొదలుపెట్టాడు దానిలో మొదటి పేరు భీష్ముడు ఇరవై రోజులు అని రాసింది అంటే భీష్ముడు ఒక్కడే యుద్ధం చేస్తే ఇరవై రోజుల్లో పాండవ శైని మొత్తాన్ని చంపి ఓడించగలడు అని అర్థం తర్వాత పేరు కర్ణుడు ఇరవై నాలుగు రోజులు తర్వాత అర్జునుడు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు భీముడు ముప్పై రోజులు ఇలా కిందకు కొద్దీ రోజులు నెలలో పెరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ మూడో పేజీలో ఒక పేరు దగ్గర కృష్ణుడు ఆగిపోయాడు ఎందుకంటే ఆ పేరు పక్కన వన్ అనే ఒక నెంబర్ మాత్రమే రాసి ఉంది ఒకటి పక్కన రాసున్న కాలం ఒక సంవత్సరం కాదు ఒక నెల కాదు ఒక వారం కాదు ఒక రోజు కాదు గంట కాదు కేవలం ఒక్క నిమిషం అని రాసుంది కృష్ణుడు ఇది నిజమా ఇది సాధ్యమా అని అనుకొని ఒకసారి తన కళ్ళు మూసుకొని భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళి చూశాడు ఎదురుగా కౌరవ సైన్యం నిలబడి ఉంది ఇటు పాండవ సైన్యం నిలబడి ఉంది కౌరవ సైన్యం ఆ చివరి నుండి ఒక్కొక్కరు టపటపమని కింద పడిపోతూ ఈ చివర వరకు ఉన్న కౌరుల సైన్యం అంతా కేవలం యాభై సెకండ్లలో కింద పడిపోయారు వారి కింద రక్తం మీరులే ప్రవహిస్తుంది పాండవులకి ఒక్కరికి కూడా చిన్న గాయం కూడా తగలలేదు కానీ కౌరుల సైన్యం మొత్తం నాశనం అయిపోయింది షాక్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రస్తుత కాలంలో కళ్ళు తెరిచాడు కృష్ణునికి అర్థం కాలేదు ఏం జరిగిందో కేవలం యాభై సెకండ్లలో పదకొండు అక్షోభుల సైన్యం మొత్తం దారుణ చంపబడ్డారు ఏం జరిగిందో సరిగ్గా చూద్దామని ఈసారి భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళి అల్ట్రాసౌండ్ మోషన్లో కృష్ణుడు చూడటం మొదలుపెట్టాడు ఎదురుగా చూస్తే కౌరవ సైన్యం ఇటువైపు పాండవ సైన్యం పాండవ సైన్యం నుండి ఒక బాణం అత్యంత వేగంగా కౌరవ సైన్యం వైపు దూసుకు వెళ్ళింది అది నేరుగా దుశ్శాసన నడుములకు దిగి అతన్ని రెండు ముక్కలుగా చేసి విసిరేసింది అదే బాణం కన్నుడి తలలో ఎక్కడ దిగి ఈ కన్నుని బయటకు వచ్చి తన పురుని వెయ్యి ముక్కలు చేసింది అదే బాణం భీష్ముడి మోకాలకు దిగి తన రెండు కాళ్ళని నరికి అతన్ని కొప్పు కూలిపోయేలా చేసింది ఇవి చూసిన దుర్యోధనుడు భయంతో వణుకుతూ అటు తిరిగి పారిపోతుంటే ఆ బాణం దుర్యోధనుడి వీపులోకి దిగి ఉదయభాగంలో బయటకు వచ్చేసింది అయితే ఆ బాణంతో పాటు దుర్యోధను గుండె కూడా ఆ బాణను గుచ్చుకొని బయటకు వచ్చేసింది ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన కృష్ణుడు దిగ్భ్రాంతిపోయాడు ఆ దృశ్యం కృష్ణుడికి చెమల పట్టించింది వెంటనే కృష్ణుడు కళ్ళు తెరిచి ఎవరక్కడ వెంటనే ఈ పెరుగుల వ్యక్తిని నా ముందుకు తీసుకొని రండి అతన్ని నేను వెంటనే చూడాలి అని అలాగే ప్రభు బట్టలు అతన్ని తీసుకోవడానికి వెళ్ళారు కృష్ణుడు అతను ఎవరో చూడాలని అతని గురించి తెలుసుకోవాలని ఎంతో ఎగ్జైటింగ్గా ఎదురు చూస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఫర్మలవ్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ వారి దగ్గర బ్యూటిఫుల్ ఇకో ఫ్రెండ్లీ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఎక్రెలిక్ యూవీ ఫ్రేమ్స్ మొజైక్ పోర్ట్రైట్స్ డిజిటల్ పోర్ట్రైట్స్ యూవీ బుడిన్ ఫ్రేమ్స్ కస్టమైజ్డ్ క్రిస్టల్స్ కుషన్స్ మగ్స్ త్రీ డీ మూన్ ల్యాంప్ ప్రస్తుతం వీరి వెబ్సైట్లో దొరికినంత తక్కువ రేట్లకి ఏ వెబ్సైట్లోనే గిఫ్ట్స్ దొరకవు వీరి వెబ్సైట్లో ఏ గిఫ్ట్ అయినా కేవలం మూడు వందల నుండి మూడు వేల రూపాయలలోపే ఉంటుంది మనం ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇస్తున్నామంటే నేను చాలా ప్రేమిస్తున్నాను అని డైరెక్ట్గా చెప్పినట్టే ఫర్మలో డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి లేదా ఈ స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీ గిఫ్ట్ని ఆర్డర్ చేయండి గిఫ్టింగ్ ఈజ్ ఎ సైన్ ఆఫ్ లవ్ ఒక్క బాణంతో కౌరవ సైన్యం మొత్తాన్ని భయంకరంగా చంపగల ఈ వీరుడెవరో తెలుసుకుందామని కృష్ణుడు తహతహలాడుతున్నాడు ఇంతలో ఒక భటుడు అయ్యా మీరు చెప్పిన వ్యక్తి వస్తున్నాడు అని చెప్పాడు కృష్ణుడు అతడెవరో తెలుసుకోవడానికి ఆతృతిగా తన గుడాల నుండి బయటకు వచ్చి చూశాడు ఎదురుగా నీల రంగు గుర్రం నుండి ఒక కండలు తిరిగిన యోధుడు చేతిలో ఒక విల్లు తన వీపున మూడు బాణాలు నడుముకి ఒక గతి తప్ప అతని దగ్గర ఏమీ లేదు యుద్ధ రంగంలో వీరుడంటే ఇలాగే ఉండాలేమో అనేంత గొప్ప శరీరాకృతితో తన గుర్రం దిగి కృష్ణుడి వైపు నడుచుకుంటూ వచ్చి కృష్ణుడి పాదాలకి వంధనం చేశాడు కృష్ణ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మనసు పులకరించిపోతుంది మా అమ్మ మీకు పరమ భక్తురాలు మీరంటే ఆమెకి ఎనలేని భక్తి అని అన్నాడు మీ అమ్మ పేరేంటి అని కృష్ణుడు అడిగితే మౌర్వి అని చెప్పాడు వెన్నె కృష్ణుడు నువ్వు మౌర్వి కొడుకువా అని అడిగాడు అవును కృష్ణ నేను పాండవంశానికి చెందినవాడిని నా పేరు బార్బారికుడు నేను భీముడు కుమారుడైన గడ్డోత్కొచ్చని కొడుకుని అంటే భీముడికి సాక్షాత్తు మనముడిని అయినా మీరు నేను మౌర్వి కొడుకువా అని అడిగారు మా అమ్మ మీకు తెలుసా అని అడిగాడు అవును అని కృష్ణుడు మౌర్వితో తన గతాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు ఒకప్పుడు నరకాసురుడి ప్రాణస్నేహితుడు మురుడు అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు అతని రాక్షసి చేష్టలకే శిక్షగా కృష్ణుడు మురుడిని చంపేశాడు ఆ మురుడు చెల్లిలే ఈ మౌర్వి తన అన్నన్ని చంపేసిన కోపంతో మౌర్వి కృష్ణుడితో యుద్ధానికి వచ్చింది ఆమె వరుసగా మూడు రోజుల పాటు కృష్ణుడితో యుద్ధం చేసింది ఆమె శక్తికి కృష్ణుడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఇక ఎలా కాదని తన సుదర్శన చక్రంతో ఆమె తల నెలుపుదామని కృష్ణుడు సుదర్శన చక్రం మొదలబోతుంటే కామాక్యామ్మవారు ప్రత్యక్షమై కృష్ణుడిని నాపి ఈమెిన భక్తురాలు ఈమెకి అత్యంత బుద్ధిని శక్తిని నేను వరంగిచ్చాను ఈమెను వదిలే అని కృష్ణుడికి చెప్పి మౌర్వితో ఈయన ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారం శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పింది వెన్నె తనకి ప్రాణభిక్ష పెట్టినందుకు కృష్ణుడి పాదాల మీద పడి ఆ క్షణం నుండి కృష్ణుడి భక్తురాలుగా బ్రతకడం మొదలుపెట్టింది ఇది మౌర్వి యొక్క కథ అప్పుడు కృష్ణుడు బార్బర్కుడితో నువ్వు నిజంగా సైన్యం మొత్తాన్ని ఒక్క నిమిషంలో అంతం చేయగలవా అని అడిగాడు చేయగలవు కృష్ణ అని సమాధానమిచ్చాడు అది ఎలాగో వివరించు అని కృష్ణుడు అడిగాడు బార్బర్కుడు తన శక్తి గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు అమ్మవారి వరం వల్ల మా అమ్మకి ఎలైన బుద్ధి యుద్ధ విద్యలు వచ్చాయి తన యుద్ధ విద్యలన్నీ చిన్నప్పుడే నాకు నేర్పించింది ఇప్పుడు నేను యుద్ధ విద్యలన్నింటిలో నైపుణ్యుడిని పైగా నా భక్తికి మెచ్చి పరమశివుడు ఈ మూడు బాణాలు నాకు పరంగా ఇచ్చాడు కేవలం ఈ మూడు బాణాలతో ఎన్ని లక్షల మందినైనా నేను ఓడించగలను అది ఎలాగంటే నేను ఈ మూడు బాణాలు సంధించి ధ్యానంలో కూర్చుంటే మొదటి బాణం యుద్ధరంగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది రెండో బాణం యుద్ధరంగంలో మన మిత్రులెవరో వాళ్ళని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటుంది ఇక మూడో బాణం మన మిత్రులు కానీ మిగిలిన అందరినీ ఒక్క నిమిషంలో అంతం చేస్తుంది అని చెప్పాడు అప్పుడు కృష్ణుడు నాకు నీ శక్తిని చూడాలనుంది ఇదిగో ఈ రావి చెట్టు యొక్క ఆకుల నీటిని నీ బాణాలతో రెండు ముక్కలుగా చెయ్యి అని అన్నాడు సరే కృష్ణ చూడు అని తన మూడు బాణాలు సంధించి బారబారికుడు ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు మొదటి బాణం ఆ రావి చెట్టు మీద ఉన్న ఆకులన్నిటిని గుర్తుపెట్టుకుంది రెండో బాణంకి ఇక్కడ పనిలేదు ఎందుకంటే అక్కడ బదులయవలసిన దేనిని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక మూడో బాణం ఆ రావి చెట్టు మీద ఉన్న ప్రతి ఆకుని రెండు ముక్కలుగా చేసి కృష్ణుని పాదం దగ్గరికి వచ్చి తన పాదం చుట్టూ తిరుగుతుంది అయితే కృష్ణుడు బార్బారికడి సంధించిన మూడు బాణాల్లో మొదటి బాణం ఆకులన్నింటిని గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత ఒక ఆకును కృష్ణుడు తెంచి తన పాదం కింద పెట్టాడు అయితే ఆ ఆకు కోసమే ఆ బాణం కృష్ణుని పాదం చుట్టూ తిరుగుతుంది బార్బారికుడు కళ్ళు తెరిచాడు ఏంటి బార్బారిక ఈ బాణం నా పాదం చుట్టూ తిరుగుతుంది అని అడిగాడు దానికి సమాధానంగా బార్బారికుడు కృష్ణ నీ కాళ్ళ కింద బహుశా ఒక కాకు ఉండి ఉంటుంది దాని మీద నుండి నీ కాలు తీయి లేకపోతే ఆ బాణం నీ పాదంని చీల్చుకొని ఆ ఆకుని రెండు ముక్కలుగా చేస్తుంది అని అన్నాడు వెంట కృష్ణుడు తన పాదం తీశాడు ఆ బాణం ఆ ఆకుని చీల్చి రెండు ముక్కలుగా చేసింది కృష్ణుడు బార్బారికుడి శక్తికి ఆశ్చర్యపోయాడు అప్పుడు కృష్ణుడు బార్బర్కుడితో నువ్వు ఎటువైపు యుద్ధం చేస్తావు కౌరువుల వైప పాండవుల వైప అని అడిగాడు ఎటువైపు అయితే ఓడిపోతుందనిపిస్తుందో అటువైపుని నేను పోరాడుతాను అని చెప్పాడు అతను చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే అతను పాండవుల వైపు పోరాడాలి ఎందుకంటే కౌరువులకి పదకొండు అక్షోభీణం సైన్యం పాండవులకి కేవలం ఏడు అక్షోభిణి సైన్యం మాత్రమే ఉంది ఒక్కో అక్షోభిణి అంటే ఇరవై ఒక వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై రథాలు ఇరవై ఒక వేల ఎనిమిది వందల ఏనుగులు అరవై గుర్రాలు రెండు సైనికులు కలిస్తే ఒక్క అక్షోభిణి అవుతుంది సో బార్బారికడు పాండల వైపే కానీ ఇక్కడ ఒక పెద్ద సమస్య ఉంది అదేంటంటే బార్బారికుడు ఏమన్నాడు ఇటువైపు సైన్యం ఓడిపోతుందనిపిస్తుందో అటువైపే నా బాణాలు పోరాడతాయి అని అంటే యుద్ధం మొదలవుగానే ముందు తన బాణం కౌరవుల్ని చంపడం మొదలు ఎప్పుడైతే కౌరువుల పదకొండు అక్షోభుల సైన్యంలో ఐదు అక్షోభల సైన్యం బార్బర్గుడి బాణం చంపుతుందో అప్పుడు కౌరువుల సైన్యం ఆరు అక్షోభణులు పాండవుల సైన్యం ఏడు అక్షోభణులు అవుతుంది వెన్నె బార్బర్గుడి బాణం పాండవుల వైపు తిరుగుతుంది పాండవుల సైన్యాన్ని చంపడం మొదలు పెడుతుంది ఇటు ఒక అక్షోభాన్ని అటు ఒక అక్షోభాన్ని ఇలా కేవలం ఒక్క నిమిషం తర్వాత యుద్ధ భూమిలో ఎవ్వరూ మిగులరు సహా అందరూ చంపాల్సి వస్తుంది కేవలం బార్బర్గుడు మాత్రమే మిగులుతాడు ఇది అర్థం చేసిన కృష్ణుడు దీనికి ఏదో చేయాలి అని అనుకుని బార్బరేక నీ తల్లికి నా మీద ఎంత భక్తి ఉందో నీకు అదే భక్తి ఉందా అని అడిగాడు దానికి సమాధానంగా నాకు నా తల్లి అంటే ప్రాణం నా తల్లి నీకు భక్తురాలు అంటే నేను నీకు భక్తుడిని అని అన్నాడు అయితే నాకు ఒక వరం కావాలి ఇస్తావా అని అడిగాడు అడుగు కృష్ణ ముల్లో నీకేం కావాలన్నా ఇవ్వగల శక్తి నాకుంది అని అన్నాడు అయితే యుద్ధం మొదలడానికి ముందు నాకు ఒక వీరుడు తల కావాలి నా కోసం తలను తీసుకొస్తావా అని అడిగాడు చెప్పండి కృష్ణ మీకు ఎవరి తల కావాలి అని అడిగాడు ఒక నిమిషం ఆగు అని కృష్ణుడు తన గుడారంలోకి వెళ్ళి మరల బయటకు వచ్చి బార్బారికుడికి అద్దం చూపించాడు ఆ అద్దంలో బార్బారకుడికి తన ముఖం కనిపించింది నాకు ఈ వీరుడు తల కావాలి అని అడిగాడు బార్బారికుడికి అర్థమైంది ఇచ్చిన మాట కోసం కృష్ణ నీకు నా తలని ఇస్తున్నాను కానీ నాకు ఒక చివర కోరిక ఉంది తీరుస్తావా అని అడిగాడు తీరుస్తాను అడుగు అని కృష్ణుని అన్నాడు నేను ఎంతో దూరం నుండి ఎంతో ఆస్తో కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామాన్ని చూడాలని వచ్చాను కానీ ఇప్పుడు నువ్వు వరం వల్ల నా కోరిక నెరవేరట్లేదు నాకు కురుక్షేత్ర యుద్ధం మొత్తాన్ని చూసే భాగ్యం ప్రసాదించు అని అడిగాడు దాని కృష్ణుడు నువ్వు నాకు నీ తలనిచ్చిన తర్వాత నీ తలకి ప్రాణం పోదు నీ చూపు బుద్ధి మాట అన్నీ పనిచేస్తాయి ఎప్పుడైతే కురుక్షేత్ర మహాయుద్ధం పూర్తిగా ముగుస్తుందో అప్పుడు నీ తలకి ప్రాణం పోతుంది అంతవరకు నీ తలని ఆ కొండపైన పెడతాను అక్కడి నుండి అయితే ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం మొత్తం నీకు బాగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పాడు వెంటనే బార్బర్కుడు తన కత్తిని ఒక చేతితో తీసి తన జుట్టుని మరో చేతితో పట్టుకొని తన తలని నరకేసుకొని ఆ తలని కృష్ణుడికిచ్చాడు కృష్ణుడు ఆ తలని బట్లు చేత కొండపై భాగాన్ని పెట్టించాడు అలా కురుక్షేత్రం మొదలవుకముందే ఒక మహావీరుడు ప్రాణం పోయింది ఈ స్టోరీ చాలా సాడ్గా ఉంది కదా బట్ ధర్మాన్ని గెలిపించాలంటే ఇలాంటివి కొన్ని జరక్క మానదు ఇక మహాభారతం మొదలవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అయితే మహాభారతంలో మనకు తెలిసిన అన్ని క్యారెక్టర్స్ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాల్గొంటున్నాయి కేవలం కృష్ణుడు అన్న బలరాముడు ఇంకా రుక్మిణి అన్న రుక్మ మాత్రం సొంత మనుషుల్ని చుట్టాల్ని చంపుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాల్గొము అని తేల్చి చెప్పేశారు అన్ని దేశ ప్రాజులు అయితే పాండవుల వైపు లేదా కౌరువుల వైపు యుద్ధం చేస్తున్నారు ఒక్క ఉడిపి రాజు సైన్యం మాత్రం యుద్ధం చేయకుండా ఇద్దరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అది ఎలాగంటే ఈ రెండు సైన్యాలకి యుద్ధం జరుగుతున్నంతకాలం ఉడిపి రాజు సైన్యం భోజనం వండి వడ్డించే పనిని తీసుకున్నారు ఇది ఎంతో కాలం ఎదురుచూస్తున్న ముహూర్తం రాని వచ్చింది అదే కురుక్షేత్ర యుద్ధం మొదటి రోజు అది తెల్లారింది అటు కౌరువుల పదకొండు అక్షోభణుల సైన్యం ఇటు పాండవుల ఏడు అక్షోభుల సైన్యం అటు కౌరువుల వైపు రథాలపైన దుర్యోధనుడు కర్ణుడు భీష్ముడు ద్రోణాచార్యుడు కృపాచార్యుడు శల్యుడు అందరూ ఉన్నారు ఇటు పాండల వైపు రథాలపైన ధర్మరాజు దుష్టజీమ్డు భీముడు నకులు సహదేవులు లాస్ట్ బట్ నాట్ లిస్ట్ ఐదు తెల్లని గుర్రాల రథం మీద గాంధీవం పట్టుకుని అర్జునుడు ఆ రథానికి రథసారథగా కృష్ణుడు ఉన్నారు భీముడు అన్న నేను ఆగలేకపోతున్నాను ఇంకెంతసేపు ఆగాలి ముగించమని చెప్పు రణబేరి అని ధర్మరాజ్తో అన్నాడు ధర్మరాజు వెంటనే తన రథం దిగి ఒంటరిగా కౌరువుల సైన్యం వైపు వెళుతున్నాడు అర్జున్ కృష్ణుడితో కృష్ణ ఏంటిది ధర్మరాజు అలా ఒంటరిగా కౌర సైన్యమే పెళ్తున్నాడు వాళ్ళ అన్నను చంపేస్తే రాజు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక యుద్ధం ఆగినట్టే దుర్యోధనుడు గెలిచినట్టే వారు అన్నన్ని ఏమైనా చేస్తానేమో అన్ననే ఆపు అని అర్జునుడు కృష్ణుడితో అన్నాడు వెన్న కృష్ణుడు చిన్న చిరునవ్వి అర్జున కంగారపడకు ధర్మరాజుకి సమస్తం తెలుసు ఎప్పుడు ఏం చేయాలో మనం అతనికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అతని కోసం మనం భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేనే లేదు పద మనం కూడా అతని వెళ్దామని కృష్ణుడు పాండవులు ధర్మరాజుతో పాటు కౌరువుల సైన్యం వైపు వెళ్ళారు ధర్మరాజు నేరుగా భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అతని ఫాదర్ నమస్కరించి నన్ను ఆశీర్వదించిన తాతయ్య అని అన్నాడు భీష్ముడు విజయోస్తూ అని ఆశీర్వదించాడు దానికి సమాధానంగా ధర్మరాజు తాతయ్య మీరు నన్ను విజయోస్తు అని ఆశీర్వదించారు నాకు విజయం రావాలంటే శత్రు సైన్యంలో ఉన్నవారు చావాలి కానీ మీకు చావే లేదు మిమ్మల్ని ఎలా చంపాలో కొంచెం సెలవు వంటి తాతయ్య అని అడిగాడు ఆ ప్రశ్నకి భీష్ముడు చిన్న నవ్వు నవ్వి యుద్ధం ఇప్పుడే మొదలైన కదరా మనవడ ఇంకా ఒక్క తల కూడా తెగలేదు ఒక్క రథం కూడా నెలకొరగలేదు అప్పుడే తొందరపడతావే నా శరీరం దుర్యోధను పరిపాలిస్తున్న రాజ్యంలోనే అన్నం తిన్నదు కాబట్టి ఈ శరీరం దుర్యోధనుది కానీ నా మనసు మాత్రం నీదేరా సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్తానులే నీ యుద్ధం నుంచాయి నువ్వు అనుకున్న ప్రతిఫలం వస్తుంది అని అన్నాడు పక్కనే ఉన్న ద్రోణాచార్య దగ్గరకు వెళ్ళి ఆశీర్వాదం అడిగాడు ధర్మరాజు జయోస్తు అని ఆశీర్వదించాడు మీ దగ్గరే మేము విద్యను నేర్చుకున్నాం మీకన్నా మేము గొప్పవాళ్ళమేమి కాదు మిమ్మల్ని ఎలా తప్పించాలో చెప్పని గురువు గారు అని ధర్మరాజు అడిగాడు దానికి భీష్మిడిచ్చిన సమాధానమే ఈయన ఇచ్చాడు తర్వాత ఆ పక్కనున్న శల్యవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మామ గుర్తుంది కదా అని ఒక చిన్న మాట అడిగాడు గుర్తుందలుడా నేను చూసుకుంటా అని అన్నాడు ధర్మరాజు గుర్తుందా అని ఎందుకన్నాడో తెలియాలంటే మనం రెండు రోజులు వెనక్కి ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళాలి శల్యుడు మాదిరికి అన్న అంటే పాండవులకి మామ పాండవ సైన్యం తరపున యుద్ధం చేయడానికి తన రాజ్యం నుండి పాండవుల దగ్గరికి వస్తుండగా హస్తనాపురంలో శల్యుడిని దుర్యోధనుడు ఆపి మామ ఈ ఒక్క రాత్రి మా దగ్గర ఆతిథ్యం తీసుకో అని అడిగాడు ఎంత కాదన్నా దుర్యోధనుడు కూడా అల్లుడే కాబట్టి సరే అని ఒప్పుకున్నాడు సకల మర్యాదలతో విందులతో మందులతో శల్యుడిని ఆనందపడుతుని చేశాడు దానికి సంతోషించి నీకు ఒక వరం ఇస్తాను ఏ వరం కావాలో కోరుకో అని దుర్యోధనుడిని అడిగాడు వెంటనే నువ్వు మా కౌరవుల తరఫున పోరాడాలి అని అడిగాడు ఇచ్చిన మాటని కాదనిలేక సరే అని ఇష్టం లేకపోయినా ఒప్పుకున్నాడు కానీ యుద్ధం మొదలవుక ముందు ఒకసారి పాండవులు కలిసిపోస్తాను అని దుర్యోధుని అడిగి శల్యుడు పాండవుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు తాగిన మేకంలో మాటిచ్చాను అని ధర్మరాజ్తో చెప్పాడు దాని కృష్ణుడు సరే అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది మాకు ఒక మాట ఇవ్వు అని అడిగాడు ఏం కావాలో అడగండి అని శల్యుడు అన్నాడు నువ్వు కర్ణుడికి రథసారథ్యం వహించాలి అని చెప్పావు కాబట్టి నువ్వు రథసారథగా ఉండి కర్ణుడిని ఎప్పటికప్పుడు నీ మాటలతో నిరుత్సాహపరుస్తూ అవమానించు కర్ణుడు ఆత్మాభిమానం కలవాడు నీ మాటలకి యుద్ధం మీద ఉన్న ఏకాగ్రత తప్పి నిరుత్సాహపడతాడు అది చాలు ఉన్నది మేము చూసుకుంటాము అని కృష్ణు అన్నాడు ఇది జరిగిన విషయం పాండవులు అందరి దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకొని వాళ్ళ సైన్యం వైపు వచ్చేశారు ఇక కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామం కొన్ని నిమిషాలు మొదలవుబోతుంది ప్రపంచం నలుమూల నుండి వచ్చి పాండవుల సైన్యంలో కౌర సైన్యంలో చేరిన వీరులందరూ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నారు అర్జునుడు తన రథం మీద ఉన్నాడు ఆ రథానికి రథసారధి శ్రీకృష్ణుడు కృష్ణ ఒక్కసారి రెండు వైపులా సైన్యం పూర్తిగా కనిపించేలా ఒక ప్రదేశంలో ఈ రథాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆపు అని అర్జునుడు అడిగాడు వెన్న కృష్ణుడు రథాన్ని అటు పాండవుల సైన్యం ఇటు కౌరుల సైన్యం మొత్తం కనిపించేలా ఒక ప్రదేశంలో ఆపాడు అర్జునుడు తన చేతిలో గాండివాణి పట్టుకొని ఒక్కసారి రెండు సైన్యం వైపు చూశాడు తనకి ఎదురుగా శత్రువుల్లా ఎవరు కనిపించట్లేదు ఎటు చూసినా రక్తం పంచుకొని పుట్టిన అన్నదమ్ములు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన దాయాదులు విద్య నేర్పిన గురువులు పెంచి పెద్ద చేసిన బంధువులు తాతలు మామలు లక్షలాది సైనికులు వేల కొలది మూగజేవాలైన గుర్రాలు ఏనుగులు కనిపించాయి ఒక్కసారిగా అర్జున్ కళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి తన చేతిలోని గాండివం కింద పడిపోయింది నిల్చొని ఉన్న అర్జునుడు రథంలో తన మోకాలపైన పడి బోర్ని ఆనడం మొదలుపెట్టాడు కృష్ణుడు అర్జును చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు అర్జున ఏమిటిది ఈ సమయంలో నువ్వు ఇలా ఎందుకు అయిపోతున్నావు చెప్పు అర్జున ఏమైంది అని అడిగాడు కృష్ణ నేను ఎందుకు యుద్ధం చేస్తున్నానో నాకే తెలియట్లేదు రాజ్యం కోసమా రాజభోగాల కోసమా యుద్ధం గెలిచి నాకు వచ్చే రాజభోగాలు నా ఆత్మీయులు అన్నదమ్ములు తాతలు గురువులు రక్తం పారితేనే వస్తాయి అని అంటే అలాంటి యుద్ధం నాకు వద్దు నాకు ప్రస్తుతం ఏ వ్యామోహము లేదు ఏ కోరిక లేదు సాక్షాత్ ఇంద్రుడే వచ్చి నాకు తన పదవిని ఇస్తాను అనన్నా నాకు వద్దు ఈ యుద్ధం చేసి నేను ఏం సాధిస్తాను ఆత్మీయులందరినీ పోగొట్టుకుంటాను ఇరు రాజ్యాల సైనికులు మరణిస్తారు వాళ్ళ కుటుంబాలు బజార్ని పడతాయి వాళ్ళ భార్యలు నాశనమైపోతారు మొత్తం రాజ్యం సర్వనాశనం నాకు యుద్ధం చేయడం కన్నా అన్నీ వదిలి సన్యాసంలో కలిసి భిక్షాటం చేసుకొని బ్రతకడం బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దుర్యోధనుడే నేను చంపడానికి వచ్చినా నేను ఆయుధం పట్టలేను అస్త్రం ప్రయోగించలేను నిరాయుధుడినై ఇలాగే తన ఎదురుగా నిల్చుంటాను ఒక్క వేటుతో దుర్యోధనుడు నా తలన రెక్కిన పర్వాలేదు యుద్ధంలో పాల్గొని నా అనే వాళ్ళ మరణం చూసే కన్నా దుర్యోధనుడి చేతిలో మరణం నేను సుఖంగా భావిస్తాను నాకు ఎన్నో లేని సందేహాలు వస్తున్నాయి ఈ యుద్ధం వల్ల ఎవరు బాగుపడతారు ఈ రక్తపాతం వల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి అసలు మానవ జీవితానికి అర్థమేంటో నాకేం అర్థం కావట్లేదు నేను యుద్ధం వదిలేసి సన్యాసంలో కలిసిపోతాను కృష్ణ అని ఎంతో వేదంతో తన మనసులోని మాటని అర్జునుడు చెప్పాడు వెన్న కృష్ణుడు అర్జున నువ్వేన ఇలా మాట్లాడుతుంది నేను చూస్తుంది అర్జునునైనా వేరే ఎవరినైనా బాధలు రెండు రకాల అర్జున మొదటిది మమకరంతో మనం అనురాగం పంచుకున్న మనుషులు కానీ వస్తువులు కానీ పదవులు కానీ కోల్పోయినప్పుడు కలిగేది ఇది ఒక రకమైన బాధ అయితే రెండోది మనం మమ్మకారం పెంచుకున్న అవి మనుషులు వస్తువులు పదవులు ఎక్కడ చేజారిపోతాయా అని ఈ రెండు నిజం కాదు రెండు అబద్ధాలే ఎందుకంటే మొదటి విషయంలో అది ఎప్పుడో జరిగిపోయింది కాబట్టి దానికోసం బాధపడినా కోల్పోయింది తీసుకురాలేము రెండో విషయంలో ఇది ఇంకా కోల్పోలేదు కాబట్టి భవిష్యత్తు మన చేతుల్లో ఉండదు కాబట్టి ఏదైనా జరగచ్చు కాబట్టి దానికోసం విచారించడం ఇంకా పిచ్చితనం కాబట్టి అర్జున నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను నువ్వు ఇంకా మొదలవుని యుద్ధం కోసం ఇంకా పోని ప్రాణం కోసం ఇంకా రాని ఓటమి కోసం ఇప్పుడే భయపడి అడుగు వెనక వేస్తున్నావు ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా పెద్ద ఘోరం నేరం అధర్మం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఇదే ఎక్కడో ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిందని మనం సంపదలు సంపాదించుకోవడం మానేస్తామా ఎక్కడో దారిలో ప్రమాదం జరిగిందని మనం ప్రయాణించడం మానేస్తామా అలా ఎవరో యుద్ధం ఓడిపోయారని మనం యుద్ధం చేయడం మానేస్తామా ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది కేవలం ఒకటే ధర్మాన్ని కాపాడడం నువ్వు చేస్తున్న యుద్ధం నీ కోసం కాదు అది నీ కర్తవ్య ధర్మం నువ్వు శత్రువుని చంపుతున్నది నీ కోసం కాదు ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం ఇది ధర్మయుద్ధమే కానీ అధర్మ యుద్ధం కాదు ఇప్పుడు నీలో పెరిగిపోయిన భయమే నీ మరణం ఎక్కడ ఓడిపోతానో ఎక్కడ మరణిస్తానో ఎక్కడ అయిన వాళ్ళని ఎక్కడ ఆత్మీయుల్ని చంపుతానో అనే భయమే నీ మొదటి మరణం గుర్తుపెట్టుకో అర్జున బలహీనమే మరణం బలమే జీవితం నీవు అన్ని వదిలేసి సన్యాసంలో కలిసిపోయి సాధించేది ఏమీ లేదు దుర్యోధన చేతిలో చచ్చి సాధించడం కన్నా సాధించి చావు అర్జున మనసే శత్రువు నీకు నీ మనసే మిత్రుడు కావున ధర్మం ఏమిటో అర్థం చేసుకొని నువ్వు అధోగతి పాలవ్వకుండా నేను నువ్వే ఉద్ధరించుకో అర్జున ఇప్పుడు యుద్ధం కురుక్షేత్ర భూమిలో జరగట్లేదు ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది నీ మనస్సు శరీరం అంతరాంగాలలో అర్జున నీలోని చెడు గుణాలే కౌరవులు నీలో మంచి గుణాలే పాండవులు నీ మంచబాట్లే నీ వెనుకున్న బలమైన సైన్యం నీలోని చెడు అలవాట్లే నీ ఎదురు ఉన్న శత్రు సైన్యం నీ మనసాయుధం నీ జ్ఞానమే నీ నడిపించే దైవం భయం వదులుకో కర్తవ్యం తెలుసుకో ముందరకు వేసుకో విజయం గెలుచుకో లే అర్జున హతోవా ప్రాప్సే స్వర్గం యుద్ధంలో మరణించావా వీరస్వర్గం వస్తుంది జిత్వా బోక్షసే మహిం గెలిచావా భూలోకానికి చక్రవర్తి వై అనుభవిస్తావు యుద్ధంలో ఏం జరిగినా నీకు లాభమే తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయ కుంతి పుత్రులలో శ్రేష్టమైన తక్షణమే యుద్ధం చేయడానికి నిశ్చయం కమ్ము లే నీకు భయం ఎందుకు అర్జున నీతో ధర్మం ఉంది ధర్మం ఎక్కడుంటే అక్కడ నేను ఉంటాను నేను ఎక్కడుంటే అక్కడే విజయం ఉంటుంది కావాలంటే చూడు అని కృష్ణుడు ఒక్కసారిగా తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ రూపంలో కనబడినదంట్టు ఏమీ లేదు పద్నాలుగు లోకాలు దేవతలందరూ స్వర్గ నరకాలు సూర్య చంద్రులు అతనికి విశ్వంలో ప్రతి అణువు దర్శనమిచ్చింది ఆ రూపం అనంతం సాక్షాత్తు పరమాత్మే నాతో ఉంటే నాకు భయమేంటి అని అనుకొని కృష్ణుని మాటలకి ఉత్తేజపరుడై అర్జునుడు కళ్ళు తురుచుకున్నాడు గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు తన రొమ్ము చరిచాడు కింద పడ్డ గాండివాణ్ణి తీసుకొని ఒక పరమ యోధుల రథం మీద నిల్చొని కృష్ణ నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ అని నీ గీతోపదేశంతో నాకు నా అనే అహంకారం నాది అనే మమకారం పూర్తిగా తొలగిపోయింది కర్తవ్య నిష్ట పూర్తిగా ఏర్పడింది ఇప్పటి వరకు నువ్వు చూసింది అర్జునుడిని మాత్రమే ఇప్పుడు నువ్వు చూడబోయేది ప్రళయకాల రుద్రుడిని నేను కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాను రథం త్రీ కృష్ణ అని అనగానే అక్కడ కురుక్షేత్ర యుద్ధ భూమిలో అందరూ యుద్ధానికి సిద్ధమవుతుంటే ఎదురెదురుగా ఉన్న ఇరు సైన్యాలకి గట్టిగా గుర్రపు డెక్కల చెప్పుడు వినిపించింది ఎంత గట్టిగా శబ్దం చేస్తూ వస్తున్న రథం ఎవరదా అని చూస్తే అత్యంత వేగంగా రెండు సైన్యాల మధ్యన దుమ్ములు లేపుకుంటూ వస్తుంది ఆ గుర్రాలను నడిపిస్తుంది సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన మొహంలో చిన్న చిరునవ్వు రథం వెనక గాంధీగా పట్టుకుని టీవీగా నిల్చున్న అర్జునుడి ధైర్యం చూసి కౌరు సైన్యం యొక్క మనోధైర్యం సగం చచ్చిపోయింది పాండవ సైన్యం ఒక ధైర్యం ఉత్సాహం రెట్టింపు అయింది ఆ రథం నేరుగా ధర్మరాజు రథం పక్కకు వచ్చి ఆగింది అర్జునుడు ధర్మరాజు చూసి అన్న నేను యుద్ధానికి సంసిద్ధుడై ఉన్నాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం యుద్ధం మొదలు పెట్టమను అని చెప్పాడు తమ్ముడిలోనే ఆత్మవిశ్వాసం చూసిన ధర్మరాజుకి అప్పుడే అర్థమైంది ఇక విజయం తథ్యమని ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా పాండవ సైన్యమోగించండి రణబేరీ అని అరిచాడు వెంటనే సైనికులందరూ శంఖాలు బేరులు మృదంగాలు డోలు కొమ్మబూర్లు ఒక్కసారిగా మోగించారు ఇటు కౌరవ సైన్యం వైపు దుర్యోధనుడు సైనికులారా కేవలం ఏడు అక్షోహిణుల సైన్యం ఉన్న పాండవులకే అంత ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఇక్కడ పదకొండు అక్షోహిణుల సైన్యం ఉన్న మనకి ఎంత ఉండాలి ఈ యుద్ధంలో విజయం మనదే మోగించండి రణబేరి అని అరిచాడు రెండు సైన్యాలు రణబేర్లు మోగించారు ఆ శబ్దానికి సైనికుల ఉత్సాహం రెట్టింపుపైంది అయితే ఈ రోజు విజయం లేదా వీరస్వర్గం అని అందరూ అనుకుని రెండు సైనికులు ఎదురు వైపు దాడి చేయడానికి గట్టిగా అరుస్తూ పరిగెట్టడం మొదలుపెట్టారు రెండు వైపుల సైనికులు గుర్రాలు ఏనుగులు రథాలు వీరులు అందరూ వారి వారి శంఖలు పూరిస్తూ పరిగెడుతున్నారు అప్పటి వరకు ఎప్పుడు చూడనంత తీవ్రతతో భూమి కంపిస్తుంది ఈ మహాసంగ్రామాన్ని స్వయంగా చూడడానికి దేవతలు ఆకాశం నుండి కింద చూస్తున్నారు వాళ్ళకి ఈ సైనికుల పరుగు వల్ల అదురుతున్న భూమి తన భయంతో వణుకుతుందా అని అనిపించింది రెండు సైన్యాల వారు వేగంగా వచ్చి ఒక్కసారిగా ఢీక్కున్నారు ఆ ఢీకున శబ్దానికి దేవతలు సైతం ఒక్కసారిగా అదిరిపోయారు అప్పుడు మొదలైంది కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామం ఆ తర్వాత ఏమైందో ఎంవి థర్టీ వన్లో చూడండి ఫార్మలా డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో గిఫ్ట్స్ సిన్సియర్లీ చాలా యూనిక్గా చాలా గ్రాండ్గా ఉంటూనే ఇండియాలోనే అన్ని వెబ్సైట్స్ కన్నా అత్యంత తక్కువ రేట్లకి ఇస్తున్నారు మనం ప్రేమించే వ్యక్తికి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే వారి బర్త్డే వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రేపు ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చి కూడా మీరు వాళ్ళని ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో తెలియచేయవచ్చు సో ఇప్పుడే ఒక మంచి కస్మర్జీ గిఫ్ట్ని ఫర్మో డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో ఆర్డర్ చేయండి ఫార్మలవ్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ లింక్ ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను లేదా స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కాల్ చేసి మీ గిఫ్ట్ని ఆర్డర్ చే
1: So meet us soon keeps smiling this is vikram adhya signing off bye